1: Propulsé par Mademoiselle.com. Point Com. Ah oui. On se suit. Cédric, t'as réfléchi à qui kiff ou pas? Est-ce que t'as réfléchi à deux Cédric, c'est vrai, c'est c'est vrai, c'est 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 tu pourrais éventuellement bonjour. prendre ton micro.
2: Salut, ça va je suis C'est Covid, je touche pas les micros.
1: <rire> bonjour, bonsoir, ouais, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, bonjour tout le monde Bonjour
2: Bonjour maîtresse
1: C'est bien calme pour un début Laisse-moi kiffer, je suis un on est on vient de sortir du taf, on n'est pas encore chaud, mais on va se chauffer pendant, je pense que ça C'est va. Un, être un,
2: un. C'est vrai qu'il y a vite <rire> con, vite <rire>
1: Peut-être que Cédric dit un truc qu'on ce sera le titre de cet épisode, on ne sait pas. Mmh. Nous sommes à l'épisode 102 de Laisse-moi kiffer. 102 Missile Fix. J'ai le droit de faire des <rire> blagues. Bah
2: voilà. Voilà. Personne ne comprend mon art.
3: C'est il la pas besoin première de le fois. lancer, il y arrive tout seul. C'est la première fois que je fais avec toi et on m'avait beaucoup parlé de les, en- les enregistrements avec toi. Et ben Là, je comprends <rire> tout.
2: <rire> la lourdeur. Minute, un,
3: t'as <rire> compris, Minute 1 t'as tout j'ai
1: compris où je vais. Donc, comme vous l'entendez, chers auditeurs et chères auditrices, nous ne sommes pas avec une team habituelle de laisse-moi kiffer puisque c'est ah. les vacances et du coup, on disrupte tout. On fait juste laisse-moi kiffer. C'est comme on veut, on veut quand on C'est la team disruptive C'est la disrupt oh. oh, j'aime bien. J'achète. Je suis autrice. Je suis 10. donc Mimi et je suis en compagnie de Cédric. Bonjour Très bien, c'est moi Cédric,
2: ravi. Quel bonheur de vous retrouver ici.
1: Ah oui, merci beaucoup de t'être libéré en last minute.
2: Pour Je t'en prie, fait. car du coup ça m'a permis d'avoir beaucoup de kiff à discuter aujourd'hui.
1: <rire> pas du tout, il est en train de décider ses kiffs au moment où il vous parle. Mmh, Je suis aussi, comme la semaine dernière, avec c'est toi quelqu'un qui n'a pas mis son téléphone en mode avion, ni en silencieux. Il n'y a bien. même pas
2: eu l'effort du silencieux. Oui, mais c'était une suspicion de spam, c'est pas ma faute. <rire>
1: Très bien, du coup, ça ne, ça ne marche pas hein, comme dédouanement, mais je prends, je prends l'effort. Je le mets
2: tout de suite en mode euh, avion.
1: Très bien, merci beaucoup Cédric. Je suis donc, comme je le disais, tout comme la semaine dernière, avec la rayonnante Lucie. Oui, coucou oh. Coucou Lucie Est-ce que les gens vont s'habituer à ce que je sois là et Après, ils diront... Encore Lucie, encore Il faut savoir <rire> se rendre indispensable. N'hésitez pas à nous envoyer des DM si vous voulez que Lucie soit là en voilà, permanence. Voilà, et suivez-moi sur Instagram, comme ça j'aurai des followers. <rire> Son hâte sera dans la description de ce podcast. <rire> parce qu'il est un peu chiant à épeler. Voilà, je vais oh, pas, pas bon le tenter. Ça quoi. va, il y a Lucie, NKZ. N-K-S-Z. NKM.
3: N-K- N-K-S-Z. N-K-S-Z. <rire> tu vois, il est chiant à épeler. <rire> bon, vous allez voir dans la description.
1: <rire> Et enfin, je suis avec une voix rare, finalement, dans les micros de mademoiselle.
3: Mais pas très rare sur notre Instagram, puisqu'il s'agit de notre community manager de choc, Cassou Bonjour Et moi, j'ai un hâte très simple sur Insta. C'est Cassandcab Cab. Voilà. Tout Tout apparemment... Chez... Place. Tu vois, ça c'est <rire> du branding qui fonctionne. Cassandre Cab, ça s'écrit comme ça se prononce. J'ai
1: pas choisi mon j'ai nom. De choisi. Famille. <rire> j'ai choisi ton hâte. <rire> Par exemple, sur Twitter, tu
4: es hâte oui, soirée comme ça crêpe. Mais soirée crêpe, c'était déjà pris sur Instagram, sache-le. Oh. Damit.
1: faut que tu fasses une réclamation. J'ai vu que Cédric avait été sur le point de dire un truc con non, et puis sa voix... fait j'ai fait un gasp. Oh. <rire> Choc.
2: Je fais les, les bacs.
1: Oh nous sommes donc réunis euh... pour un épisode de laisse moi kiffer qui va commencer maintenant on va peut-être faire une intro de moins de 40 minutes aujourd'hui et en même temps rien n'est moins sûr puisque je me dis que là où on peut gagner du temps c'est comme il y a eu l'épisode 100 qui était en live il y a eu une semaine où il n'y avait pas de laisse moi kiffer et du coup aujourd'hui par exemple les commentaires c'est les commentaires de l'épisode 101 qui est sorti le jour où on enregistre donc il n'y a pas eu le temps d'avoir beaucoup de commentaires mais je vais quand même oui, les demander oui, oui, oui. est-ce que vous avez eu des commentaires ou des réactions à partager par rapport à ce précédent épisode.
2: Cassandre toi qui es community manager, tu dois avoir plein de commentaires à nous partager. Ah moi j'ai
3: plein de commentaires euh... ouais. <rire> faire, euh... Il y en a on va pas vouloir Il y nous en a euh, bah, allez voir sur notre Insta, il y en a partout quoi, mais...
1: <rire> Lucie, est-ce que tu as eu des commentaires sur Non, le
3: absolument pas.
4: Un peu choqué, déçu en même temps comme tu viens de le dire, l'épisode il est, est vraiment sorti, sorti à 10h, yeah, c'est ça. Donc euh, non, peu de commentaires mais euh, je compte sur l'avenir pour euh... mm. Tu vas, tu vas te refaire je pense mm-hmm. C'est comme Ouais, ouais, les gens vont se dire allez on envoie des DM Cédric qui est sur son téléphone
1: pour une raison probablement pas liée on au fait que bien. je demande des commentaires si. as-tu des commentaires
2: euh, très cher je viens de le voir euh, il date d'il y a 10 jours très cher Cédric je viens de m'enfiler la fin du LMK100 en replay et juste après mon copain m'a envoyé ce lien https slash www.dexterto.fr slash pokémon slash un poisson joue à pokémon rubis remporte deux badges en stream euh, ça peut être normalement... Il est beau, bah, très bien. C'est un commentaire de quelqu'un qui m'envoie un lien vers Pokémon, qui J'ai est.. Fini. qui a offert un mer-béton à son copain pour son anniversaire et qui kiffe euh, la dose de geekry nécessaire que j'apporte au plaisir de m'entendre dans les prochains LMK. Et voilà, c'était un commentaire à ma gloire. Je ne le savais pas avant de l'ouvrir. Merci beaucoup. C'est quoi l'aspect planerie. dernière
4: C'était un puits de science. Un puits de, de science. science. Tout
1: à fait. Science.
2: Sur, Geek, sur finalement. Ouais, 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 je ouais. pense
1: qu'on vit une, oh, oh, oh. une Cédric, une renaissance comme on a eu la ma ouais. de Mathieu McConaughey. Le retour. Ouais. Les Pff. gens voient enfin ce que tu apportes Ça à y ce est, podcast. Ma
2: quarantaine arrive comme Mathieu McConaughey. Les gens ils voyaient pas ma valeur avant et tout d'un coup bam je deviens un peu plus dark, sombre. Je, fais, je suis dans des, des podcasts d'auteurs. Tu et sais et que tout. les
1: gens voient Pff. tes t-shirts et tout sur Instagram <rire> de laisse moi kiffer. Ils savent que t'es ni dark, ni sombre, ni film d'auteur.
2: Ça a changé des les films fait. d'auteur maintenant.
1: Ok, euh, moi j'ai un encore... Et comment... toi Mimi, t'as des oui, commentaires alors pas vraiment, euh, j'en ai un petit à ma gloire, puisque euh, donc, euh, spoiler, mon kiff dans l'épisode précédent, c'était mes extensions de cils, et du coup c'était visible sur la photo qu'on a postée comme chaque ah, semaine oui. sur l'Insta de Laisse-moi kiffer, ouais. et quelqu'un a dit Mimi et ses yeux de biche, j'étais oui, là, j'ai vu donc voilà, j'étais contente. C'est le seul commentaire Et que je j'ai. Je c'est que... toujours très beau. En Merci. plus, c'est
2: quelqu'un qui n'avait sans doute pas. Elle n'avaient pas encore écouté l'épisode avant de dire Et ça. Et oui, ça Bam. se voit. Et effet, mmh. effet, réaction.
1: Du coup, pas beaucoup de commentaires, mais ce n'est pas grave. On vous laisse vous rattraper pour l'épisode pro- prochain. Comme ça, vous aurez deux épisodes à commenter d'un coup. Et euh, par contre, j'ai une dédicace. Alors, c'est une dédicace que j'ai trouvée très jolie pour Dédicat Rock, euh, la nouvelle section qui existe dans ce MK depuis des mois, car ce podcast n'était pas assez long comme il était. C'est une dédicace de Marnie qui nous a écrit. Salut, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien c'est Plutôt bien. oui. Ouais, bah, ça, ça, va. Va. ça va. Comme elle espère, je me dis c'est sympa de lui répondre. Quoi. <rire> Dépression. Donc on va bien. Merci Marnie. Sauf Cédric, apparemment, qui est en crise de la quarantaine. Mais nous, sinon, ça va. Car on n'a pas 40 ans. <rire> J'aimerais faire passer une dédicace si c'est possible, mais elle est un peu spéciale car c'est une dédicace à moi-même. Je n'ai malheureusement sens, pas hein. la chance d'avoir des proches qui vous écoutent et c'est pas faute d'avoir essayé. Alors je saute le pas, voici ma dédicace.
2: Mais c'est trop bien, envoyez-vous des mignon. dédicaces à self vous-même. Love. Est-ce
1: que ça peut c'est pas sacré, être une autre chronique
3: hein. <rire> dans <rire> le cas le self-kiff, le self love kiffe. Tweet. Envoyez-nous des propositions, parce que clairement,
2: non, ben, on, on est dans le... top du bandit. Euh...
1: Écoutez, c'est pas forcément à 18h30, 35 degrés, qu'on a nos meilleures idées, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On va trouver pour la prochaine fois. Cassandre, il faut parler un peu plus près de ton micro. Pardon,
3: en pardon. même temps, j'aimais bien ce
1: fait que tu dises des mots un peu loin, comme ça, genre « kiff »,« kiff »,«
3: tweet ». Je peux dire des mots pendant tout l'épisode random, ouais. une Allez, pluie de mots. Fait. C'est surtout que si tu tournes ta date, il Cassandre, on a le SMR micro, derrière sinon bonjour. Et donc,
1: Marnie se dit à elle-même, dédicace à toi ni, j'espère que tu vis ta best life en ce moment et que tu riras autant sur cet épisode que sur tous les autres. En vrai, rappelle-toi que c'est pas si mal d'être toi. Je te fais la bise, à plus dans le turfu. C'est C'est même trop, 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 trop bien, c'est même c'est trop vrai, bien d'être toi. Grave, c'est trop bien d'être toi et on espère aussi que tu vis ta best life en yes. ce moment. Et elle finit en disant « Voilà, je vous remercie d'être là, toujours au rendez-vous pour nous faire rire, vous êtes les meilleurs. » C'est très mimes.
2: Ah, elle se parle Merci à la fou. première personne du pluriel dans le futur. C'est marrant. Mais non, là, elle parle à nous. Non, c'était une blague. <rire> vous comprenez pas mon art. <rire> <J'ai le choix. rire>
1: Il faut savoir que c'est la canicule. Ce ne sera peut-être plus la canicule quand cet épisode sort, mais là, ce on sera arrive la à la glacière.
2: Ce n'est pas la canicule
3: encore. <rire> il fait 35 degrés et demain c'est il fait 45. Il ne fait
1: pas très chaud. Il
2: il fait pas très chaud pas. Demain, juste...
3: demain, on en parle. C'est non, parce mais qu'il y a ce... du vent qui ne fait pas chaud, mais en ça vrai, quand y soleil, oui, il y a sûr, pas de bâtiment au soleil, c'est. Oui, mais bien sûr. Il n'y a pas de soleil. Peut-être si je
2: portais pas un jean noir et un t-shirt noir, ça irait mieux. Parce que peut-être c'est moi qui suis. C'est quoi l'animal sur qui un t-shirt
3: Ouais, Ça m'intrigue.
4: Ça vient de. C'est un
1: babouin, non
2: C'est un. Oui, C'est un. Peut-être. C'est, c'est je des décris babouins, pour les gens. Il y a des chances que ce soit un babouin.
1: <rire> ce t-shirt n'est pas le plus dingue. Il est homologué tu celui-là, ça va, c'est bon. Par rapport au tigre est-ce... rose qui dit vichou, c'est quand même dur de faire mieux. <rire> bon. Et au tigre dans une bouée a a ça est-ce, est-ce qu'il quoi, vient d'un musée
3: Il a la tête à venir d'un musée.
1: Je sais pas. Un
3: truc d'entrepôt, tu vois.
2: Je, je, t- Longue non, digression
1: je viens, je sur un, un élément euh, visuel que du
3: coup vous ne voyez pas. Ou d'une visite de grotte. Tu vois, ça
1: sort de Lascaux. Bon allez, on avance, on enchaîne. Ouais. C'est l'heure de ma partie préférée de LMK que j'ai piqué à la team sucré-salé parce que j'étais jalouse qu'il l'ait épanou. C'est les anecdotes de Star parce que j'adore <rire> les anecdotes nulles de Star. Du coup, Cassandre, je sais que t'en as une, mais j'en ai une d'une LM Crado avant et ensuite je okay, te okay, donnerai... Euh, j'ai c'est assez cool. C'est La Flemme qui nous dit « Salut LMK, à force d'entendre les anecdotes de Star des autres, je ne peux que m'incruster car je suis une pro dans le domaine. » Il y a quelques années, au théâtre de l'Odéon, pour mon cours de théâtre au lycée, je m'en vais aux toilettes juste avant la représentation. Vlatipa, qu'elle a écrit en un mot, ce que j'aime beaucoup. Vlatipa, que j'ouvre la porte en même temps qu'une personne de petite taille. Je suis plutôt grande. Et oups, petit rentre dedans, moment de pause gênant. Je baisse les yeux, et qui vois-je Claire Chazal. En <rire> voilà une star. C'est oh Claire Chazal et bah, Apparemment, soit euh, la flemme est très grande, soit Claire Chazal est plutôt petite. Ah, et ça me choque pas, tu vois, qu'elle soit petite dans ma tête, je suis là. Ouais, ça se tient ouais. Genre ma taille, tu vois. Je vais en 58, mmh. je pense. Est ça elle est grande, tu vois. Mmh. Anne-Sophie Lapix, ouais. elle est grande, je pense. Je sais plus qui c'est. C'est qui elle, elle. C'est elle la est blonde de... aussi. qui
4: faisait Canal, là. qui est trop belle. Ah oui, oui, oui je crois que y... je vois mmh. ça, elle a un peu
3: une tête de poupée. Oui, oui, tout Mais tout c'est fait. pas une chef cuisinière. Elle, tu vois, elle est
1: Belle référence culturelle, car Anne-Sophie Pix vient de Valence, où j'ai grandi, et c'est un peu, genre, l'une des grandes femmes chefs de France. c'est, c'est pour ça que je sais aussi, parce que, tu sais, la drôme La drôme vie. Et elle dit aussi « Sinon, cher Alix, j'ai déjà rencontré Marc Rushman, alias Jules de Planqueur, la série Netflix. En sortant du métro, ce mec est hyper sympa. » Donc, comment, en rencontrant quelqu'un qui sort du métro, tu peux savoir qu'il est hyper sympa Je ne sais pas. T'as une vibe. Ouais, t'as la... une ouais, vibe. t'as la... une vibe.
2: Le tourniquet, ou il l'a laissé passer parce qu'elle n'avait pas de ticket. Tu vois, t'as plein de façons d'être sympa dans le métro. C'est vrai, hmm. c'est vrai. Tu peux laisser ta place aussi. Tu peux ouvrir les portes. Tu peux ouais, métro. Un... partager ton, ton sandwich euh, tu fais ça ouais, ouais. En, quand... en période de Covid, personne ne fait quoi Elle le, dit pas la quand personne la personne dit c'est ta station. Ouais. tu fais eh, c'est ta station, t'es en train de dormir. Mais comment ah, tu sais qui dort dedans dans C'est, la station, c'est la ça, personne. ça fait gros cri genre eh, c'est là que tu travailles. <rire> <rire> Et t'habites je pas loin
3: crois des qu'on est chez toi.
4: Je suis pas au courage pour
1: monter les 6 étages. <rire> si vous avez d'autres idées de comment être hyper sympa en une rencontre croisée dans le métro n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'il y a beaucoup d'imagination ici
2: t'as Donc... des mecs t'as, des... t'as un truc de... d'enterrement de vie de jeune fille où ces des gars ils font semblant d'être des contrôleurs et tout d'un coup ils enlèvent tous leurs vêtements et ils font un striptease dans le métro <rire> <rire> t'as vu ça où ces c'est euh, drôle c'est euh, ma meuf qui l'a fait pour une de ses potes à enterrement de vie de jeune fille Oh my God. Et donc au début, euh, donc en fait c'est, c'est un truc faut être ultra précis parce que c'est vraiment une rame de métro à une heure euh, machin tu vois faut quand même être un peu. Euh, <rire> J'imagine
4: euh, la porte de taquet, genre sur, euh, C'est là en
5: cours en cours.
2: <rire> et donc ils arrivent et ils sont en mode contrôleur ils regardent un peu les tickets, ils arrivent devant la cible et ils lui disent ouais votre ticket et donc euh, la pote la pote de ma de ma copine avait filé son ticket je lui ai dit non mais ça c'est un faux ticket euh, madame et ils lui font un ah, peu plus, monter la pression, la pression tu vois. Elle était là, j'en veux pas du tout. Attends, c'est un vrai ticket. Euh, J'imagine la meuf passe, qui lui met <rire> un coup de boulet toujours.
5: Le tu truc sais, elle commence
2: à monter et les autres, ils lui ont fait. Non, mais nous, on connaît, on sait ce que vous faites. et Après, ils ont lancé de la musique, ils ont arraché leurs vêtements, ils sont <rire> bien danser dans le métro. Mais c'est bien. <rire> les gens, les
1: gens bon. tellement blasés du métro parisien <rire> qui c'est veulent c'est juste bon. rentrer <rire> chez eux. Ouais, c'est Il y a, ça, y a tu aucune... vois cinq connards qui se foutent en slip, t'es là. T'es déjà fatigué. Il y a aucune animation dans le métro qui fonctionne parce que juste les gens ont envie de sortir du métro. J'ai tout. les
2: animations du métro
3: genre l'accordéon était trop pur
2: non mais euh, pas l'accordéon j'aime bien ceux qui sont freestyle <rire> il, il, il y a quelques années t'avais une bande de kids qui genre une bande de, de qui-
5: <rire> <rire> on est sur 80, à la chaîne Vraiment, des kids. Une bande les de kids ils du ils tromé
2: genre, je sais pas ils, faisaient, ils avaient 14 piges et tout ils mettaient de la musique et après ils, t'sais, ils montaient sur les bars en mettant leurs pieds en l'air et tout ça ils faisaient genre des grosses accros sur les bars les vieilles du métro elles étaient horrifiées genre <rire> Qu'est-ce qui se passe (rire) C'est trop le meilleur truc. De voir la tronche des gens. Franchement,
1: les gens qui rentrent dans le métro pour faire des animations et encore plus, ceux qui sont de type euh, à t'engueuler parce que tu souris pas. Genre, mais alors, les Parisiens, vous vous souriez pas, vous parlez pas, il faut mettre de la vie. Et moi, je suis là, en fait, euh, j'écoute un podcast, j'ai chaud, j'ai pas envie de parler avec des gens, enfin, j'ai pas envie de me faire harceler de métro non plus. Donc, sorry, je ne souris pas à tous les mecs qui passent dans le métro parce que la moitié, c'est des zinzins. Et juste ce truc c'est de, clair. mais on sait plus parler maintenant dans les grandes villes. Je suis là, mais vocal, je parle à plein de gens. C'est, c'est pour que ça que je suis dans Internet. une grande
2: ville, c'est pas pour parler aux, <rire> aux connards qui mmh. vivent côté de moi. <rire> ouf. Sinon, je serais resté dans la drôme. Oh, mais après, oh. moi,
1: je suis zinzin. Genre, si je veux sortir de chez moi et que j'entends un voisin qui, qui passe, j'attends. Qui soit passé parce que j'ai pas envie de lui dire bonjour. Ah ouais. Je sais pas, on va ouais. des fois. Que les gens dans mon immeuble, <rire> ils sachent qui je suis. Ça m'emmerde. Je suis là, je préfère être ouais, dans l'anonymat clair. le plus total Ouais,
2: ouais, non, mais je suis d'accord. Après, et je sais à fois qu'il y, y a ça, une
1: c'est... mad qui habite dans mon immeuble et qui sait qui je suis, ou qui habitait en tout cas. Parce qu'au tout début de Laisse-moi kiffer, j'avais râlé sur un colis que j'avais commandé, que j'avais jamais reçu. Et elle m'avait envoyé un DM. En fait, ton colis, il y avait apparemment dans nos boîtes aux lettres, il y a une boîte objet volumineux. Elle m'a dit, en fait, ton colis il est dans la boîte objets volumineux. Et j'étais là. Comme, j'ai, sais, elle m'a dit oh, t'inquiète je suis pas une stalker j'habite dans l'immeuble et ah ouais. bah, je connais ton nom de famille et du coup voilà, j'ai, j'ai recoupé les trucs et j'étais en mode oh non ah, c'est... C'est... ça je suis... va elle était pas devant ta
4: porte avec une <rire> ah,
1: ami, il <rire> il non, 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 s'il vous
4: plaît
1: elle est très respectueuse <rire> et elle m'a permis de récupérer ce colis ce qui était très cool mais du coup euh, c'est la seule personne euh, de mon immeuble qui, à qui je, j'ai mmh. fait la paix avec le fait qu'elle sache que j'existe mmh. pour mmh. tous mes autres voisins j'aimerais être un genre de fantôme qu'ils ne voient jamais, tu vois. <rire> Comme moi, je les vois jamais, je sais pas quoi, ça, ça m'intéresse pas. Tout ça pour dire que je, du coup, on peut être très sympa coup. en étant un Chippendale dans le métro ah, pour une partie des gens. Les autres gens, ça va les faire chier. Et c'est peut-être pas très hygiénique de se déshabiller dans le métro. Vois, de se c'était avant un... le
2: Covid, tu sais, le monde d'avant, c'était différent. Mais avant les le gens, Covid, on ils, léchait pas les barres du Walt métro euh... quand même. Hein. Oh. Bah, ça t'a... Oh, Franchement, il y a une différence mais... entre
1: les lécher
4: et
2: tourner autour en slip. Oui, oui, oui. Oui,
1: c'est vrai. Lécher
2: et se frotter sur la barre du métro c'est pas pareil <rire> C'est parce qu'il y a des gens qui se frottent qu'on ne peut pas les lécher finalement Exactement Faut pas le lécher après que le mec en slip soit passé dessus
1: <rire> Voilà c'est la fin de cette anecdote de Star digression Et du coup Cassou Alors je vous plante le contexte star. La France
3: Pardon pardon. je Merci. parle très Ah ouais, large. Micro. La France okay.
2: L'Europe La France <rire> La planète Terre
3: Année euh, 2020 Passion pour tout ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20 ans. OK. Donc, dans les soirées, on croise tout Il y a toujours un moment où on entendra « confession nocturne de Diams ouais. et Vita. Et moi, à chaque fois, je me sens obligée de placer. Mais vraiment, à chaque fois. Je me sens... Donc, chaque gros stuff, je l'ai fait avec la personne à côté de moi. Donc, souvent, Lucie, je pense. et,
4: et J'avais encore oublié cette anecdote de Star. mais
3: elle l'a dit tout à l'heure. Mais, mais, mais oui, mais là, ça. j'avais encore oublié. Je Maintenant, je me rappelle. Parce qu'on... Mais... qu'on l'a chanté. <rire> Bref. La chanson de Diam's Vita, tu connais. Et en fait, et bah, Vita elle était dans mon collège. Non. C'est dingue. C'est mais elle stylée. est beaucoup plus vieille mais que toi. Là mais là où c'est très bof comme anecdote et donc une anecdote bof, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout le même âge. Donc on s'est jamais croisé dans le même collège. Donc voilà, les quatre vents à l'Arbrel, si jamais tu es aux quatre vents de l'Arbrel, ben bah, sache ah. que Vita est passée là. Et moi, Stylé. Dingue. Deux stars du coup. Deux enfin, stars de Mademoiselle et
1: Vita. Et ça me passées. fait
3: penser, j'ai une autre
4: anecdote bof de Star. Alors elle était <rire> <rire> nulle, j'ai mon anecdote <rire> c'est plutôt non. une anecdote de moi et avec une star intégrée. C'est vraiment pas une anecdote très longue puisque c'est juste que je suis née le même jour que Diams.
1: Voilà, bien, on a le même lié,
4: anniversaire. Tout est lié, j'ai vite la Diams. Je suis la Diams tu on peut tard. faire un plus ah. euh,
1: toi Lucie t'es plus brune et Cassandra est plus tu vois cheveux clairs et tout. Comme mmh, Diam's tout ça fait. Ah, ah, ah. Exactement. Mmh. Est-ce que
4: t'aurais pas une autre anecdote de star
3: du type euh, États-Unis plutôt Puis on est tellement. Usher, Cassandre! Ah, Usher, oui, Usher. Moi j'étais
1: sur euh, Bradley Cooper, donc. Aussi, mais un, j'en ai euh... beaucoup! Hein. Mais Cassandre, oui, mais sa vie, fait. c'est oui.
3: la star vie. Ah ouais? Tu sais que j'ai <rire> dans été dans Star U-star is bof. Born! Mais je suis figu- c'est un peu une anecdote,
2: c'est, c'est que je suis dans, dans le, le film. Star
1: film. Is born. Mais je suis
3: figurant, j'ai juste un chapeau
1: oh, un ouais. ouais. concert.
2: Mais c'est méga une <rire> Est-ce que t'as une, bof, une capture
1: d'écran du film où on voit juste un chapeau flou et tu peux dire là, c'est moi?
3: J'ai regardé le film dans l'avion, donc sur un tout petit <rire> écran.
2: Comment tu t'es retrouvé figurant dans un film américain
3: Alors bah déjà je vivais là-bas pour les études, tout ça. Ah ouais. Et du coup, j'étais à Los Angeles. Donc en gros, tu sors dans ta rue, tu croises quelqu'un qui te dit « tu veux faire ça, tu veux rencontrer machin ». Bref, c'est
2: facile. Ah ouais, c'est quand Jour 1, j'étais la chez les scientologues. Travail, <rire> tu
3: traverses la rue, t'es dans le Macron. Non, Macron, mais pas Littéralement, <rire> J'ai même pas traversé, puisque c'est ma coloc qui m'a dit hey, « tu veux sécher les cours et ?» euh, et, et on va. il y a Lady Gaga qui a dit qu'ils avaient besoin de figurants et c'est à l'autre bout de la ville, on prend le bus et on y va. Et c'était pendant la période des élections en France. Et euh, le week-end d'avant, le... j'avais voté et j'avais fait un commute de fou pour aller genre, dans la banlieue à Burbank pour aller voter dans un lycée. Parce que vraiment, j'étais, vraiment c'était les premières élections où je pouvais voter, donc j'étais la devoir de citoyenne, j'avais plein de bonnes idées et tout, donc j'étais là, vas-y on va voter et tout.
1: <rire> j'avais bien parce qu'on dirait que du coup tu appliques tes idées en votant, tu vois, c'est vraiment genre j'avais plein de bonnes c'est idées. Si <rire> du coup non, je bah me non. suis dit, il faut que je me déplace Pour la France
3: végane je vais mettre mon petit vote et tout. Et donc j'étais allé. Et donc on était le genre le lendemain et tout et du coup je devais rater mon cours de théâtre parce que je faisais du théâtre parce ah. que voilà la vie et on jouait Roméo et Juliette très cliché. J'ai une digression de... parmi. tellement d'infos. Et j'étais Juliette et elle, elle ouvre, ouvre des, des de parenthèses. De J'étais oui. <rire> Juliette et son père en même temps. J'étais Juliette et le père de Juliette. Ah ouais, genre je, vous fais, je vous fais, je vous récite des, des tirades quand vous ah, voulez, hein, oui. En anglais, Shakespeare. Pas tout de suite, du coup. <rire> non, on va se concentrer. On, on se on on recentre. <rire> Focus
2: et du coup, s- commute à l'autre bout de la. Et du coup, fallait que dans je sèche bus.
3: mon cours de théâtre. Sachant ouais. qu'aux États-Unis, ça ne rigole pas. Si tu sèches si tu sèches un cours, t'es vite dans la merde et ça rigole pas. Déjà à la fac, t'as trois absences et puis c'est compliqué, et puis patati patata. En France, mais là, aux États-Unis, c'était vraiment, t'avais le droit genre à une absence pour la vie, quoi. Et donc, j'avais déjà ah ouais, utilisé Docker, la dite absente. Ah, oui. ah ouais. Du coup, j'ai dû négocier. Et j'ai, j'ai menti. Un, je, je regrette ce mensonge. J'ai dit à mon prof, qui du coup était, était jeune et pas forcément très au courant de ce qui se passait en France niveau politique, qu'il fallait absolument que, que j'aille, j'aille fait... voter loin ce jour-là, à 14h. Pour 14 ans, faire ça, au J'ai utilisé l'anecdote commute de ouf pour aller voter, pour pouvoir dire que j'avais prof... déjà voté, les élections ouais. étaient passées, en fait. Bah, et il y y j'ai dit qu'il Gastonier fallait absolument courant. que j'y aille parce ah, qu'il fallait que j'empêche le FN faire barrage au FN Puis, et j'étais en mode je veux pas qu'il nous arrive comme ce qui vous arrive avec Trump et à Los Angeles c'est facile d'avoir les gens avec ça et genre c'était juste pour aller tourner dans le Star Born.
5: donc tu vois c'est je vais pas drôle. le
1: couper parce que c'est une astuce pour sécher les cours qui est extrêmement niche elle ne oui. marche pas partout <rire> tu peux pas faire le coup à ton prof de maths euh, au lycée Arbrel tu vois ouais, par exemple non, marche non, pas. Si tu dis donc demain, c'est important ouais. que j'aille à l'Elysée demain pour voter pour et du coup barrage,
4: on a pris euh... le bus
3: à Marine Le Pen, moi toute seule. <rire> et euh, bon, ce que j'avais fait finalement quelques jours plus tôt. Mais bref, et voilà, Et on a pris notre bus. On est allé euh, dans un espèce de grand amphithéâtre de Hollywood, qui était très très loin. Ils nous ont pris nos téléphones, tous nos appareils de technologie, car c'était, voilà, c'était tout sous-scellé et tout. Ils nous ont donné un petit paquet de chips, un sandwich. On a poireté pendant longtemps, on regardait d'abord les... Les doublures de Bradley Cooper et Lady Gaga. Puis d'un coup, c'était le moment où on faisait la scène. Donc il y avait une bande sonore. Je ne pense pas qu'ils aient chanté. Je pense que ça m'aurait marqué quand même. Et euh, ils chantaient et il fallait faire alors, soit la foule en délire, soit genre, l'émotion ultime, etc. Donc si vous regardez les scènes de concert du début, quand elle vient et qu'elle chante et qu'elle est en mode « Non, je suis trop timide. » Et en fait, « ah, exactement cette bien Et ben voilà, s'il y a une meuf avec un chapeau rouge, c'est moi. Voilà. Ah, incroyable. Déjà, Trop t'as pensé à, bien,
4: à mettre un chapeau rouge genre pour qu'on te voit
3: dans la foule Ah non, foule. mais il fallait venir ch... en mode cowboy, un peu. Tu vois, c'est un peu un truc de. T'avais un chapeau de cowboy rouge. <rire> un chapeau oh, en paille. sais c'était pas très cowboy. 2016, donc les chapeaux c'était la mode, mais. genre Je c'est plus à la mode. C'est les bob maintenant. Mais avant c'était les grandes
1: Chaplines. Ah bon
2: les bob c'est à la mode J'ai pas les. Non mais depuis que tu travailles plus chez Mademoiselle, t'es plus à jour.
1: Les bob c'est à la mode. Casse-moi un bob XL. Pour ça qu'elle porte une casquette aujourd'hui. D'accord. Oui, il faut savoir varier les plaisirs. Ouais. Merci pour cette excellente anecdote de star. Et ouais. du coup, la prochaine fois que tu viens, on fait l'anecdote de star Usher. Parce oui. qu'apparemment, il y en a une que pour le coup, oh. je ne connais pas. Mais ce sera pour la prochaine fois. C'est Comme la, ça, l'anne- tu l'anne- seras obligé de revenir. Pas, aussi. Aussi. Mais c'est très court en
3: plus. Ah oui, c'est oui. Oui, C'est j'étais... pas grave, on attend. Non, parce que, non, du coup, ça faut faut fait que j'en, j'en,
1: j'en aurais plus.
2: Moi, j'étais okay, dans la même fac que Jean-Marie Le Pen. Sinon, je sais pas, c'est une anecdote.
4: De star. Jean-Marie Le Pen,
2: cette star. C'est une page qui pas pour les bonnes raisons.
1: Ok, merci à tous, merci à toutes, c'est la fin de cette intro de LMK. <rire> 21 minutes, franchement ça va, on a fait un commentaire. 21,
2: car c'est un mot féminin, il faut arrêter de
1: Ça tout va, Bernard masculiniser. Kubo, hein. Tu veux m'apprendre l'écriture bah, inclusive qu'est-ce mais, qu'est-ce mais, qu'est-ce le, vraiment, le mansplaining Cédric. Bah, le patriarcat vois, a des t'es, chiffres, t'es tu dis 21 au lieu de 21. une. Non, tu fais quoi Tu m'apprends la vie. Euh, bah, Peut-être les minutes sont non binaires, t'en c'est R tu vois.
2: Mais non, mais t'es en train de masculiniser des minutes qui sont Allez, féminines. Allez, c'est la fin de cette digression, l'écriture inclusive.
1: C'est parti pour les mini-kifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un jingle, car Alix m'a tout bien préparé. On embrasse Alix, qui est en vacances, qui reviendra, bien sûr. La bonne Martineau, j'espère qu'elle passe d'excellentes vacances. Et du coup, mmh. elle m'a tout bien préparé, donc on a un jingle mini-kif, maintenant. Ciao
3: c'est l'heure des mini, l'heure des mini kiff, c'est l'heure des mini, l'heure des mini kiff Et toute l'équipe va vous présenter ce qui les fait kiffer. Trop wow le oh, jingle et tout, trop cool
1: J'adore. Je me suis rendu compte que, parce que du coup, comme on les vous ding-là. l'a déjà expliqué, en vrai, on n'entend pas les jingles à ce moment-là, on, on les découvre au moment de, du montage ou de l'écoute de l'épisode. Et je me suis rendu compte que la semaine dernière, on s'est hypé de ouf sur le jingle, genre, waouh Et en fait, c'était un jingle ASMR. Donc t'as le jingle qui est tout genre. <rire> c'est, oh, c'est la, la meilleure chose. Oh oh, oh, oh Car on est un peu des oseaux. Ok, on va faire les mini kifs. Je propose qu'on tourne comme ça. Est-ce que tu te sens prêt à commencer, Cédric
2: mais Oh là là. là. Garde, je suis tellement rempli de mini kifs. <rire> ouais, mais alors de ouf, vas-y. Et eh ben. Bon, alors vous. en vrai, j'ai pas beaucoup de mini kifs parce que comme je disais, j'ai, ça fait la troisième semaine d'affilée qu'on fait LMK et franchement, my, my life is not euh, date remplie. <rire> Alors, du coup, en arrivant ici, j'ai trouvé le jeu « À bientôt de te revoir <rire> ». Vraiment, il a trouvé son mini sur la table de
1: poser
3: devant lui, quoi,
2: vraiment. <rire> donc, c'est un jeu avec des cartes conversation qui permettent de lancer des conversations rigolotes. Et après, il y a des cartes réparties pour faire des blagues. Mais on ne va pas faire ça, je vais surtout Est-ce vous poser. Qu'on...
1: Attends, mais Cédric le contexte, c'est Cédric le contexte, c'est quoi « À bientôt de te revoir
2: »?« À bientôt de te revoir », c'est un podcast euh, donc, euh, animé par euh, le génie, Sophie-Marie Laroui. Qui, euh, des... fit euh, parmi ses débuts, euh, beaucoup d'écritures qui... sur Mademoiselle, qui et fut, qui, je euh, crois, la deuxième anima, employée de Mademoiselle, animu, 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 Animisa, Anima, Anima, il, anima il fut en ah, longtemps chapeau. l'émission avec Navi
1: Tout à fait excellente émission euh, sexo sur excellente Mademoiselle.com émission, que vous c'est, pouvez c'est, toujours c'est écouter. Action. Voilà.
2: Et qui est, euh, ouais, qui d'ailleurs euh, a encore pas mal d'écoutes. Et oui. Alors que ça fait tu comme cas, tu de... le sais
1: car tu es dans l'inside des podcasts. Ouais, c'est clair. Mais oui, l'émission, l'émission, il est style going strong.
2: Oui, c'est, c'est alors que ça été, c'est terminé depuis trois ans, un truc comme ça. Bref. Au moins, oui. Et donc, euh, cette bonne Sophie-Marie Laroui, euh, en plus d'être euh, une zozo complète, a aussi un podcast qui s'appelle « À bientôt de te revoir », dans lequel, grosso modo, elle fait des interviews cheloues de personnalités. Le concept, c'est genre, il est tard et c'est, c'est, on est dans une discussion de cuisine dans une soirée. Mais en vrai, même à 3 heures du mat, si Sophie-Marie Laroui te pose une question comme « Est-ce que tu as déjà fait croire que tu avais vu un film alors que pas du tout ?» Oui. Ouais. Lequel? Pourquoi?
4: Je sais plus même. <rire> mais <rire> voilà, moi, ce serait pas très intéressant si je passais dans la bientôt de te revoir je pense.
1: Mais, si... mais, mais prends Mais si... une autre question plus. Moi, j'ai déjà fait ça pour des films,
2: oui ou non. Euh, des films intelligents.
1: Ouais. Oh, moi, au bac.
2: Mais au bac, <rire> ciné- avais un, un bac cinéma, cinéma
3: aussi? Non, mais genre elle, mais il y avait grave de films, mais il y avait des trucs des, pré- genre on avait fait. Nous, c'était l'année de Lorenzo. Ah, oh, euh... Pire livre
4: putain, je non, j'ai déteste. Bien aimé, oh, vraiment. c'était un enfer. Moi, Bref. Bon, la famille ici
3: c'est leur bail chelou ah, et tout, Lucé, Florence, Lucène, nanana. Moi j'adore les bail Florence. Bah, franchement, ça te non, plairait. Mais c'est chiant du cul. Non, ça se lit, R. ça se lit. Et, euh, <rire> Bref, il y avait des Débat films à voir, notamment sur l'opéra et sur euh, un peu plein de trucs qui gravitaient autour. Sauf qu'en fait, on avait un DVD pour toute la classe. Donc quand t'avais le DVD le week-end là, il fallait le regarder ce week-end. Et si tu pouvais pas, bah tu pouvais pas. Donc j'ai dû inventer euh, le film. Ah ouais, trop bon mais ça. Tu t'avais
4: lu le livre, donc t'as pas vraiment inventé d'histoire, tu
3: vois. Ouais, mais c'était des, tu vois, c'était des connaissances, euh, mmh. j'allais dire, parapéliques, oh portées, une couverture <rire> Comment rouge. On Parallèle transversales Non, para... Euh, quand périphérique, c'est... Non, périphérique, périphérique. Non, non bah, il y a ici un... c'est ça, périphérique. Méta... Ouais, ouais, c'est périphérique. Oui.
2: Parachystuerie.
3: <rire> <rire> Métaperipoli. Tous les mots <rire> grecs.
2: <C'est> Paraché. <paraquet.
3: rire> Qu'est-ce que t'as dit
2: Parasol. <rire> Parasol. <rire> donc oui. Moi ouais, j'avais fait semblants. ça pour... Tu sais, il y avait eu une palme d'or euh, gagnée par un film, euh, je sais plus, thaïlandais
1: Ah oui, euh, l'oncle, l'oncle Machin... L'oncle Boonmi,
2: Banmi... Ouais, L'on <rire> L'on l'oncle de... ban On <rire> va
1: pas essayer de vider, des gros ça sur très le vite Mais oui, L'oncle Machin, et c'était ouais. genre un film hyper contemplatif avec la forêt et la pluie. Grave.
2: Et, et du coup, pour impressionner euh, ma meuf avec qui j'étais pas depuis longtemps à l'époque, je lui avais dit que j'avais vu ça parce que je pensais qu'elle était beaucoup plus cultivée qu'elle l'était réellement. Ah
1: c'est <rire> headshot ta meuf en passant comme ça tranquillement. Moi j'ai fait ça pour 2001 le de l'espace. J'ai jamais réussi à le finir, ça m'a fait chier. Ah c'est ça chiant, c'est,
2: ça c'est chiant c'est chiant de la mort. Euh...
1: Mais non seulement je fais semblant de l'avoir vu, mais en plus j'ai l'audace d'avoir un avis. Je suis vraiment en mode non mais c'est surcoté 2001. Franchement il y a des longueurs et tout, alors j'ai jamais fini. Mais c'est surcoté 2001. Mais ouais. Kubrick c'est surcoté de ouf. Voilà. est-ce que t'as une autre question.
2: Ouais tu c'est un, un peu comme les revoir. films co- les frères Cohen. <rire> un film sur deux c'est surcoté, l'autre il Il a ignoré ta question
1: ne si, sais alors, pas pourquoi je suis animatrice Mimi, de ce
2: podcast puisque visiblement les gens racontent juste ce qu'ils veulent. Mimi, est-ce <rire> que tu prends plaisir à faire la point
1: Ça veut dire quoi Oui. À oui, parce que
2: exactement, on te dit ça coûte ah. 7,24 et tu fais je les ai. <rire> non mais
1: déjà c'est cool parce que tu te débarrasses de tes petites pièces et aussi que le commerçant du coup, il a pas à attendre de la monnaie et aussi moi je suis zinzou, j'aime bien prévo... je suis prévoyante, ça se voit pas parce que je suis très schlag, mais il y a plein de mini trucs du quotidien que je prévois. Genre je sais quand je pars de chez mad par exemple, je mets mes écouteurs, je sors mon masque et je le mets dans ma poche pour pas avoir en arrivant dans le métro à devoir oh, chercher mon vrai, masque. C'est vrai, t'es vu faire ça. Je mets ma petite navigo au bon endroit de mon sac où je peux juste biper. Je suis vraiment en mode. En fait, je suis dans l'efficience. J'ai pas envie de perdre du temps. Du coup, je suis la meuf qui, si je sais que je vais acheter par exemple un paquet de, je sais pas quoi, de croquettes à 7.24, je vais préparer les 7.24 dans la queue de ah la ouais. caisse. Comme ça, c'est, c'est juste pour streamline le process. Tu vois, moi, je suis juste en mode. C'est pas tant... Pour être organisé c'est plus... J'ai pas envie de perdre du temps, comme ça après j'ai plus de temps pour rien foutre chez moi, globalement, mmh. et je joue à The Witcher. Mais après, je, des fois je suis self-conscious parce que j'ai un pote qui avait été euh, caissier, et euh, il avait détesté ça, ce que je peux comprendre, et il m'a dit que, c'est, que c'était très désagréable quand quelqu'un te donne des pièces qu'il a tenues longtemps dans sa main et qu'elles sont chaudes. Donc, c'est euh, un peu comme ouais. quand tu vas faire pipi avec le siège des toilettes C'est ouais. et horrible. Et du coup maintenant, euh, genre je prépare... Dans ma... Je prépare et je mets dans ma poche. Un petit sac. Comme ça, plastique. ça n'a pas le temps de chauffer un sac tu, je...
3: <rire> tu vois, Mimi, t'es le genre de cliente que j'aurais voulu oh. avoir à ma caisse. <rire> Quand, j'étais... Quand c'était mon job étudiant. Quand tu bah, c'est ça les les avec. Pièces collantes. Collantes. Les pièces collantes. Ouais, non, les pièces Les pièces bleues. Il y a des pièces qui sont devenues bleues, on ne sait pas pourquoi. C'est le cuivre, hein, ça verdit. Oh.
2: Ah, avec l'acidité de la sueur et des trucs comme oh. ça. Oui. Ah, c'est oh, cool. Super.
1: c'est cool. est ravis.
2: C'est des belles propriétés physiques.
1: Du coup, voilà, je prends plaisir à faire la pointe parce que je suis un peu zinzin sur certains trucs. Mais quand je le fais pas, c'est pas une maladie non plus. c'est pas grave.
2: Mmh. Quand c'est... je peux, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est branché un peu astrologie
1: Cassandre. Ah, bon
2: ah bah, Cassandre, très bien. Un peu. Je prends l'info, je, la... je rebondis dessus. Okay, je je okay, vérifie okay. pas. On vérifie pas nos sources chez LMK. Ouais, non, non. Imagine un nouveau signe astrologique et ses caractéristiques. Oh. OK.
3: Euh, le radio talo
2: le Radiotalo.
3: <rire> j'ai pris des bouts de mots d'objet autour de moi. Prends toujours un animal. <rire>
2: le pigeon. Poisson, j'ai mot Radiotalo, <rire> euh, scorpion, lion.
3: <rire> ok, let's go.
1: Ascendant Radiotalo. <rire> euh,
3: le Lamentarius. Euh, ah le ouais, Lamentarius, quel... c'est quelqu'un, c'est un signe qui est né à une année euh, bisextile. Donc en fait, c'est un signe un peu aléatoire.
1: C'est un signe du 29 février. <rire> <rire> ouais. Ok.
3: Et, euh, et alors, le la- le voilà, euh, il... <rire> Lame, on le surnomme le lame. Ouais, c'est quelqu'un qui, qui tu vois, qui a des blessures profondes au niveau de, la, de l'estime de lui-même, mais qui surcompense en étant très calé dans tout. Donc c'est, ça va donner des gens très intelligents et qui racontent beaucoup. Tu vois, la culture confiture, ouais. c'est eux. Et, euh, et c'est des gens, par contre, qui ont un grand cœur et qui aiment beaucoup les animaux, euh, même si leur signe, ça reste le signe d'eau, mais ils ne sont pas plus branchés que ça, animal marin. Donc l'un dans l'autre, ça se tient. Et puis voilà, leur fait.
1: <rire> non, ça pas. C'est, <rire> c'est génial. <rire> Mais val en croix Elle Je peut faire ça
3: pendant longtemps. <rire> Je peux te faire les, les, les tu vois tous les. les ouais, ouais, c'est ça, quoi des... la couleur du lamentarius mmh. ah bah, c'est le vert d'eau parce qu'encore une fois animal marin. Euh, du coup euh, leur pierre c'est euh, l'améthyste et. Euh... C'est amétiste pas ah. amétis oui mais c'est une autre pierre c'est non, un autre Parce que c'est une pierre qu'on qui, qui est
2: euh, mixée avec une autre pierre Alors euh, c'est une, une médecine, la métisse
1: Vous
3: ne <rire> la trouver que les 29 ans C'est filles. la mépris <rire> de l'eau Voilà. Et euh, sinon leur grande euh, faiblesse corporelle C'est euh, les orteils Ils ont beaucoup de problèmes mmh. d'orteils, d'arthrose, mmh. D'arthrose, mmh. d'arthrose D'arthrose, d'arthrite, <rire> tout ça
2: D'arthrose des orteils ouais. <rire>
3: que voilà. Tu
2: Franchement, dis ça 10 fois très vite, c'était très fort
3: Big up à vous tous
2: Big à up au
1: lamentarius qui nous écoute
2: Si vous reconnaissez
1: bah, vous avez découvert quelque chose sur vous, et ça c'est voilà. bon. On est là pour ça, on est là pour faire du dev perso. Est-ce as une dernière Une
2: dernière pour Lucie, décris ton rond-point idéal.
1: <rire> <rire> Alors je déteste les ronds-points en plus. Enfin, genre, j'ai
4: conduit c'est le jour de mon permis très et depuis, dur-tout. j'ai pas conduit. Euh, mon rond-point idéal, ce serait un rond-point où il y a genre Son Père, où au milieu il y aurait un peu d'herbe et genre un espèce, une attraction euh, genre <rire> de manège, tu vois. Ou t'as des connards qui se font envoyer dans une boule euh, à des... des... <rire> <rire> J'aime
2: bien. Le respect est total. Une attraction de manager, il y des connards qui partent en l'air. <rire> et du coup, non, non, toi des t'es connards. en voiture, mais <rire> comme il n'y a fait.
4: personne, tu t'en fous de les regarder parce que tu sais que tu vas foncer dans personne. Genre, il y a un, un feu rouge à l'entrée de chaque sortie. À l'entrée l'entrée de chaque sortie Et du coup, comme ça, tu sais qu'il peut y avoir qu'une personne à la fois sur son point. Tu peux même t'arrêter pour faire l'attraction. Ça, ce serait vraiment fun, tu vois donc voilà. finalement ton rond-point idéal c'est un parc d'attraction c'est pas un rond-point <rire> C'est ça. mais surtout quand tu sors du rond-point t'as un haut-parleur qui te dit bravo tu as survécu à ce rond-point parce que yes. moi à chaque fois je me sens comme ça quand je sors d'un rond-point okay. enfin oh, la fois où mais j'ai c'est super triste en fait
2: tu, tu chères un vrai traumatisme de conduite finalement Non,
4: c'est... on peut pas parler de traumatisme quand c'est arrivé genre peu de fois je pense, ah. enfin je sais bah, pas si en faut peu
1: bon j'ai la vécu fois, la guerre mais qu'une fois donc c'est pas vraiment. réfléchi deux secondes je me suis rendu compte que ça marchait pas je suis voilà. contente de savoir que tu n'as pas été traumatisée. Je pensais un non. peu que tu allais dire euh, Mon rond-point idéal, c'est un rond-point avec une route qui traverse au milieu, et comme ça, il oui, n'y a j'ai... pas à faire de <rire> J'ai pas cette intelligence là. C'est trop marrant ça. Du <rire> coup, <rire>
2: voilà. Donc, mon mini-kiff, c'était arnaquer les gens en inventant n'importe quoi. pour... Euh... Mais du coup,
4: est-ce que tu as précisé que ça ne s'appelle pas À bientôt te revoir, ça s'appelle les fichettes. Ça s'appelle
2: les fichettes. Tout à et fait. Du pa, et du pain et du cola là avec euh, la les fichettes euh... Je crois que ça se prononce Je vais faire je vais fichettes. faire le contexte. Okay. Les donc fichette en, en fabriqué ouais. avec beaucoup d'amour, c'est une boîte de de, de, de saumon. On va arrêter euh, la description visuelle. saumon j'ai les jambes mou. Non, c'est pas c'est, du tout. Non mais c'est saumon c'est plus serrangé.
1: Euh... Je, je voudrais, saumon, je n'ai aucune autorité d'animation pas... dans ce podcast. Ah, non, OK. C'est donc une boîte Flamand rose. Flamant rose. Édité par que je dis pas de conneries, par Bingodio qui fait à bientôt de te revoir.
2: Exactement. et
1: donc A Bientôt de te revoir est un excellent podcast comme on vous l'a dit dans lequel Sophie-Marie Larouille fait des interviews absurdes aux gens voilà. et les fichettes c'est un jeu de société inspiré de A Bientôt de te revoir dans lequel on peut trouver les questions absurdes du style de voilà. celles que Sophie-Marie pose à ses invités
2: et du style qu'on vous a fait un exemple c'est de 2 à 8 joueurs à partir de 144 mois <rire>
1: c'est, c'est très
2: très marqué sur le Mais truc ça, fait, con, ah, le ça fait 12 ans ça fait, ça fait 12 8 ans, ans. Et demi.
4: T'es forte en calcul, Mimi. Donc, hein. bah ouais, de ouf. Je Après que ça, ça fait longtemps.
2: Ah non, genre vraiment sérieux. Choqué, trop... mais pas des mecs de tout. Je crois que 12 x 12, 12, 12, 12, 12 égale 144. Sais claque, pas. Bim. Je sais
3: pas. Peut-être que ah je suis ingénie en fait. De ah
2: ouais, maths. ouais, non, t'es ingénie. Comme maths. j'ai fait
3: un bac L, je le saurais jamais. Est-ce que tu connais ta table de 12 Sinon, c'est peut-être juste ça. Il n'y a pas de table de 12. L'étape bah ça si, va jusqu'à 10. c'est faut que ce soit une
1: table de 12. Il est une table de tout. Non, mais personne n'a pas de problème. Tu vois, Ça s'arrêtes à 11, la flemme. 12 vois, 24. toi, et tu continues. 12 x
3: 12 Je crois que c'est 24. Bah 4. 2 fois 2, 4 2 fois 2, 4 1 2
2: Donc voilà, c'était un mini kiff Vous pouvez, euh, comme le self-love euh, Faire des choses avec n'importe quoi euh, Croyez en vous Et euh, <rire> improvisez <rire> Improvisez grâce à la confiance en vous Vous pouvez faire passer n'importe quoi à n'importe qui tout à fait, c'est Regardez, la leçon de ce mini-kiff. Voilà. C'est que
1: quand vous ne savez pas, prenez le premier objet devant vous et improvisez une histoire dessus. Exactement. Et ça mais ce qui est, ce qui est un, peu un peu ce que avec. Marie fait.
2: Et voilà. Et le voir inventer des trucs pour aller jouer chez Lady Gaga, tout ça, quoi. Mm-hmm, tout hein. à fait.
1: La science mm-hmm. de la débrouille. Merci, la débrouille. Cédric, pour voilà. ce mini-kiff est extrêmement schlagos, mais c'est efficace clair. néanmoins. <rire> Lucie, c'est quoi ton mini-kiff Alors, moi,
4: j'ai un mini-kiff qui est très mini, finalement. J'ai décidé de voilà, faire un truc euh, simple, mais efficace. Mon mini kiff, c'est les salades de riz. Oui, oui.
2: Yes.
1: Non, les
4: mini Pas si ouais. C'est un mini kiff qui m'a été inspiré de mon week-end dernier que j'ai passé avec mes potes en camping et euh, on a mangé des salades de riz. Enfin il y avait une salade de riz. Et en fait à chaque fois que je mange des salades de riz, je me rappelle pourquoi j'aime ça. Et c'est très c'est très <rire> con mais j'en fais jamais toute pourquoi l'année. Non. Mais je sais pas je trouve ça trop bon en fait c'est hyper simple. T'as tout dedans. Genre. <rire> alors est-ce que je peux vous décrire ma salade de riz mais c'est Évidemment. Non, mais c'est clair. je te l'aurais alors... demandé si tu l'avais pas fait <rire> l'autre jour j'ai fait une salade de riz qui était parfaite à mes yeux en tout cas donc il y avait bien entendu du riz il était beaucoup trop cuit mais dans les dalles c'est un riz bien cuit normal. On
1: euh, a une préférence basmati taille. Honnêtement, je humain. sais pas la différence entre les riz. Pareil. Le riz, riz basmati demande, au
2: pif parce que ça sonne bien mais. Je crois que c'est la souche, tu as les indica c'est les basmati et tout <rire> ça. De Attends ouais. mais
1: bon, pour pas... il a 300 des infos, c'est <rire> incroyable.
2: même pas moi. En fait, tu as trois types de riz, trois souches de riz, t'as les japonica qui sont ceux que tu trouves dans souvent ce justement pour faire du riz gluant et tout ça, qui sont un peu ronds, qui ressemblent à du riz à risotto. T'as Les indica qui sont souvent un peu les basmati machin, mais je crois que basmati c'est la façon de cuire le riz indica, indica un truc comme ça. Et Après, t'as les le javanica indica. qui ont d'autres, d'autres caractéristiques. Peut-être. Et donc, l'indica il est un peu long, il n'a pas beaucoup d'aménopeptides à l'intérieur. Putain, je sais plein de trucs mais sur le riz en fait. <rire> What? What du coup, il colle pas beaucoup. Forcément. Est-ce que quelqu'un
1: est venu dans ton corps et est en train le de ça du riz? <rire> il vient de claquer aménopeptides, il a même pas hésité, il était là. Ouais, du coup, t'as moins d'aménopeptides. Qu'est-ce qui se passe? incroyable pas,
2: incrédible ouais. donc il colle un peu moins et du coup il est euh, voilà bah il est il, il est préconisé pour les salades de riz finalement. exactement pour les salades de riz mais c'est quoi génial. je penserai
4: à toi la prochaine fois que je fais une salade de riz sachant que je vais peut-être plus jamais en faire parce que c'est vraiment ça ne m'arrive attends, jamais d'en faire kif, je
2: comprends... mais D'un... alors en
4: fait c'est juste que je mange des salades de riz dans des contextes très précis à savoir quand je suis en vacances et du coup, c'est vraiment le plat... Ah, mais j'étais en train de dire ce que c'était ma salade de riz préférée. Oui, oui, putain. oui. oui. Alors, J'y serai revenue, t'inquiète.
5: L'autre <rire> le... ah, fois, ce oui. que j'étais
4: en train de faire, c'était... Donc, ce que j'ai fait comme salade de riz, c'était donc du riz, bien sûr, euh, du thon, de la tomate en petits cubes, euh, des œufs durs, mais il ne faut pas trop les cuire parce que sinon, ce n'est pas très bon des poivrons crus coupés un tout petit morceau et j'avais rajouté des dés de comté parce que le comté c'est mon fromage préféré non, de c'est la ville, vie conflit, non, parce ouais. que voilà euh, on vient de Bourgogne dans ma famille mon père vient de Franche-Comté du coup le comté c'est genre une institution chez nous et du coup euh, voilà et attends chose importante il faut bien entendu euh, humidifier enfin euh, faire une espèce de sauce donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de citron hein, du jus de citron pour que ça soit un peu, euh, un peu euh, moist tu vois Moist, moite. J'aime bien comme ma salade et moi. <rire> c'est le titre non, de cet épisode Humidifié, tu vois. Et euh, et aussi j'ai un poivre très bon chez moi. C'est du poivre de. Attends, j'ai oublié. De Tasmanie. C'est de très bon poivre. Et...
2: Ah, des quoi <rire> des du poivre
4: bon de Il y a une boutique de... d'épices vers chez mes parents et ils vendent ça, ce poivre qui est très bon. Bref, voilà, beaucoup de sel car j'adore saler beaucoup trop mes aliments. Et puis, euh, c'est à peu près tout. Mais je trouve ça trop bon parce que c'est prêt. Tu mets du sel prêt. en plus du comté Mais ah, oui, okay, parce que le riz, s'il si n'est
1: pas salé, c'est dégueulasse quand même. Ouais, c'est fade. Hein. Mmh, mmh. Une salade mmh. de riz fade, c'est très vite déprimant. Genre oui, une bonne ça. salade de riz, ouais. c'est un kiff. Et c'est Une pour salade ça de que riz
4: je mets riz du citron. Mule. Là, c'est la dépe ouais. totale. Parce que le citron, ça apporte de l'acidité, tu vois. Ce que tu trouves pas forcément dans les aliments que tu mets, à part la tomate si elle est un peu acide. Mais le reste, tu vois, c'est pas très acide. Et, et du coup, je trouve ça cool parce que c'est très complet. as beaucoup de choses. Tu peux mettre toutes les crudités du monde que tu oui, veux. Tu peux ajouter des concombres, des courgettes crues, des petits euh, chou-fleurs crues aussi, si tu veux. C'est très bon. Bref, tout est très bon dans la salade de riz. Pour moi, le must, c'est d'y mettre du thon parce que vraiment, le thon, c'est ce qui fait c'est, le ouais. bonheur de la salade de riz, finalement. C'est, le mariage parfait, c'est le ça. Et euh, je sais pas, ça me fait trop plaisir de bouffer ça. Donc, en rentrant de mon oh. week-end avec mes potes, je me suis bah, lundi soir, j'ai fait une salade de riz immense. Euh, comme j'avais mis beaucoup trop de riz et que je l'ai beaucoup trop fait cuire, je galérais comme un porc à le mélanger parce que ça collait sa mère. Mais c'était une très bonne... <rire> je sais pas pourquoi je te donne autant de détails. Je... Ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, j'adore et j'étais contente. Et sachez que j'ai
3: même inspiré Cassandre qui oui, s'est tu, fait tu une sais... salade non, de riz le lendemain. Tu sais que tu viens de me révolutionner ma salade de riz <rire> Parce que, du coup, j'ai pas trop de personnalité, donc je fais pareil, tu vois. Et... Non, mais
4: tu fais pareil version vegan, parce que Cassandre ne va pas mettre du thon et des œufs. Genre. Oui, non, non, non.
3: Et du comté. Donc en fait, je fais pareil compté. avec les ingrédients. Ah, mais avec, euh, vous allez, bien, un poivron. Bon. bon. Ne dénigrez pas ma salade de riz.
2: Donc, bah, là, loin de nous, cette idée. Euh...
3: Là, on est jeudi. On est jeudi Oui, on est jeudi. Donc mercredi, <rire> j'ai fait ma première salade ah, de riz. Ton et pardon, j'ai fait ma première salade de riz. À 7h le matin, j'étais levée tôt, donc j'ai fait une salade de riz donc je fais chauffer mon riz et tout je me dis bon qu'est-ce qu'elle a mis Lucie parce que j'en ai fait qu'une fois dans ma vie pour aller à Disneyland parce qu'on voulait pas payer euh, la, le, le manger sur place donc je me dis qu'est-ce qu'on met dans une salade de riz donc j'ai pris tout ce que Lucie avait mis donc, de vegan donc les poivrons, les tomates et tout et tout et, et le c'est
2: c'est 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 l- l- riz
3: <rire> non j'avais c'est mis tout. du tofu au basilic j'avais fait ça bien, oh. des petits bouts de mozza végé t'inquiète et euh... t'inquiète, <rire> t'inquiète. Et, et du coup je me dis bon, on va faire une mayonnaise vegan sauf qu'une mayonnaise vegan ça s'achète où tu suis une recette et tu l'as fait. Mais t'inventes pas une mayonnaise végane. Ouais, tu, l'as, tu l'improvises pas, quoi. Bah, moi si. Et ah hier, ouais. ça a presque marché. Donc j'ai coup, mis de t'as la moutarde. Tu le
2: blanc d'œuf par. Euh, par du yaourt. Du... Yaourt. Donc t'as j'ai mis de la moutarde. En fond fait, j'ai juste fait. mélangé de la moutarde, du yaourt ça fait et une sauce du blanche, quoi.
3: Non, c'était un peu mayonnaise, tu vois. Et, et c'était bon. Et
1: non...
2: En même temps, franchement, ouais, ça défonce. Et hein. c'était le bon. Le yaourt-moutarde, ça marche très bien.
3: Ça défonce. Non, non. Mais c'est pas une mayonnaise.
1: Non mais.
2: une. Après, non, non, mais il existe des vraies recettes. On va enfin... pas
3: dénigrer les mayonnaises VG. Il y en a des très bien. Je ouais. connais des très bien. Donc, mais oui, en plus,
1: on en avait. J'en ai un, ami un ami mayonnaise ou... végé. Non, non,
5: non. <rire> non, mais c'est clair.
3: <rire> ça peut être le titre de l'épisode.
1: Je <rire> sais pas parce que j'aime bien les salades de riz moites. C'est quand même pas mal. Ça,
3: ça reste dans le dos. Bref, ce matin, rebelote, 7h. Oh, ben on va refaire cuire du riz. On refait une salade de riz. Sauf que j'avais quand même moins. J'avais déjà fait ça la veille. Donc j'étais un peu plus sur l'économie créative, on va dire. Attends,
1: mais tu veux dire que tu as fait une salade de riz pour un repas Ouais, tu Ça, sais, moi, c'est je suis très pas con, très c'est très con, c'est tout le principe
4: d'une salade de riz. Arrête <rire>
2: de ta <vision>. Pardon. <rire> T'avais l'air outré, mais non. Cassandre, je te l'avais dit.
4: <rire> non, mais le principe même d'une salade de riz, c'est que c'est trop cool parce que tu peux faire une quantité énorme et t'en bouffes toute la semaine et c'est là, oui, vois, toute la joie. Oui, mais j'ai un semaine. petit frigo. C'est vrai. Ok. Mais t'as bien un grand
1: super Enfin, euh, <rire> moi aussi j'ai un petit frigo. Si tu remplis ton frigo de salade de riz, t'en as pour plus qu'un
2: repas. T'as pas genre les mini frigos tu sais C'est qu'à priori canette. t'as plusieurs, beaucoup de centimètres cubes de frigo.
3: <rire> non, mais moi je suis très carpédienne. <rire> donc au jour de, au jour le jour, euh, chaque jour sa salade de riz. Peut-être que je mourrai <rire> avant d'avoir fini ma salade de riz. Donc je vais pas en faire trop. <rire> et du coup ce matin rubelote, sauf que j'étais tu vois j'avais pas l'inspi, pareil j'étais pas en mode mayonnaise végé donc je me suis juste dit je vais mettre du yaourt, yaourt moutard végé. tu veux dire non j'ai juste
2: <rire>
3: arrête j'ai juste mis en fait du yaourt végé j'avais pas mis de sel j'ai rien en fait j'ai mis du oh. riz de la tomate un bout de poivron et, de la, et du yaourt végé <rire> et
1: là
4: c'est
5: la l'adapte
3: ça ça s'appelle donc, la... des restes
2: c'est comme l'amour après c'est le mariage quoi, quoi et du coup c'était euh, juste
3: ça le, s'appelle, est le salaire et ben, c'était une salade à la tristesse voilà, et du coup, tout à l'heure, elle disait Ouais, faut mettre du jus de citron, ça sauve tout. Et je me suis dit C'était ça.
4: Et bon, astuce, vous citron. pouvez aussi ouais.
3: remplacer le citron par du vinaigre balsamique si vous aimez bien. Et c'est très bon. Mmh. Voilà. Moi,
4: j'ai
1: deux astuces salade de riz. J'en fais pas souvent parce qu'en oui. vrai, je suis team salade de pâtes, sans vouloir. Ah euh... sans Les vouloir Les pâtes, faire ça se mange chaud et ça se mange pas humide pour le coup, tu vois. ça. Bah, ça se mange avec de <rire> la sauce, donc ça se mange humide, tu vois. Mais bon. Moïste. Je comprends, Moïste. je comprends les <rire> les moist pasta. Je comprends les différents camps. Il y a pas de souci, on a toutes nos opinions politiques. Mais j'ai quand même deux astuces à la de riz parce que j'en fais de temps en temps. La première, c'est qu'il faut tout mélanger quand c'est chaud parce que sinon les saveurs se mélangent pas bien. Donc ah, il faut pas attendre que ton non. riz soit froid, soit froid, sinon il est juste genre couvert des ingrédients, mais il est pas imprégné des non. ingrédients. Tu vois Il faut ça. tout mélanger. Sauf si t'as des éléments vraiment hyper fragiles. Bah, genre, genre, moi j'avais mis le comté, herbes... il avait fondu, j'étais un peu deg parce que j'aime ouais. bien les... <rire> le comté cru, tu vois. Ouais. Il y a bon. peut-être des trucs qu'il faut garder un peu pour la fin. Genre, si tu mets du comté ou des herbes fraîches, bon, ça va cuire si ouais. tu les mets dans du riz euh, que tu viens de sortir de ta casserole. Et la deuxième, c'est mettre des grains de grenade parce que du coup, ah, ça, ça fait des petits pics de fraîcheur ouais. là, un peu sucrés. Ah, j'adore. Et avec le fromage,
3: ça passe bien. Donc, ça voilà. C'est Marocco salade de riz. Ça fait a, pas a l'air d'être une dinguerie ta Salade de riz.
2: Grain de ouais, grimpe, grenade, c'est. Cédric, oh t'as pas rebondi,
3: c'est le Ah si, ça, oh je ça fait un moment c'est que trop, ça tourne. Ça... Vas-y, faut que j'en Il <rire> ouais, faut... Ouais. faut que ça faut sorte. Que... Faut que ça sorte,
2: faut laisser. moi mon type, c'est de la pamplemousse aussi. Du non, pamplemousse mais le pamplemousse, le pamplemousse
3: c'est dégueulasse. Attends, on a, pas... on a déjà
1: parlé de pamplemousse dans l'épisode <rire> précédent. Ton
2: argument, c'est le pamplemousse, c'est dégueulasse.
1: Non, mais c'est un fruit amer. Ah non, c'est de pommier, lequel mangeait le matin. Rien au
2: début, elle a dit pamplemousse. citron, c'est quoi J'ai fait mon truc. C'est acide. Je
1: suis <rire> non mais le pamplemousse c'est dégueulasse on a déjà eu cette, cet argument genre le, la semaine dernière le pamplemousse c'est pas bon Non mais seul bof mais mélanger une non, salade mais, de riz ouais.
2: hmm, pamplemousse, un peu mieux salade tu vois. de riz comme ça
1: ta salade de riz elle est amère Yes mais tu c'est n'as pas ni, salade c'est de riz c'est pas disant, que amère j'aimerais mais mais qu'elle non, soit mais y plus amère
2: <rire> Tu te souviens de fal, fat acide sugar euh, amère là il ah, ben y a pas bitter dedans Il <rire> y a amère il y a amer. fat sugar acide amère <rire> Non pardon. Je te laisse donner ton type salade de riz. Bah, bah, là, juste
1: rappeler que le pamplemousse c'est la pire invention.
2: Un pamplemousse, mais euh, effectivement écoutez aussi Mimi, ça n- on met pas juste du pamplemousse dans une salade de riz. Il faut aussi avoir quelque chose de sucré, quelque chose de crémeux autour pour entourer cette petite acidité amère qui fait aussi la folie euh, du pamplemousse.
3: <rire> la folie la du pamplemousse. pamplemousse.
1: J'ai
2: fait, fait pamplemousse. un peu ma là. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> eh bien envoyez-nous vos meilleurs tips pour faire les meilleures salades de riz. Ouais, Comme ça, je, je les aussi, attends avec, avec grande plein. impatience. Si vous avez en plus des types salades de riz vegan, VG, c'est encore mieux. Oh, je viens d'avoir que... une oh. idée de recette.
3: Une oh. salade de riz à l'ananas, et on l'appellera la salade de riz à Riz <rire> Oh, c'est une super idée! Des salades de riz hey, à la... Un, un, un bar à salade de riz. En vrai, à Paris, salade ça de pourrait riz. marcher. Il y a je suis sûr que ça existe de... déjà. Ouf. Quand j'étais petite, c'est mon rêve, c'était d'ouvrir un bar à soupe, tu sais. Voilà, salade de riz. C'est toujours un peu mon rêve.
1: Ok, merci beaucoup Lucie pour ce mini-kiff qui m'a, m'a donné un petit peu faim, car il est l'heure de manger et du coup j'ai un peu envie ouais, de manger une salade à, euh, à l'ananas.
3: C'est quoi ton mini-kiff Cassou Alors, eh ben, on a parlé de trucs en tout genre, mais là j'aimerais qu'on parle des choses sérieuses hier. Donc il date vraiment d'hier, c'est très frais, c'est très récent, mais j'ai eu une révélation. Ah. Euh, depuis, euh, ouais, peut-être 3-4 ans, j'ai des périodes où je me mets à courir, à faire du running, uh-huh. du, de la course à pied, du du pof-pof. Enfin, ouais. J'y a beaucoup. <rire> du pof-pof.
1: <value>. <rire> du jogging <rire> <rire> C'est ça. <rire> Essayer de décrypter les méandres du cerveau de Cassandre, pof, pof. c'est une passion. Genre du pof-pof.
3: Ouais. <rire> Et bref, euh, sachant que j'ai toujours vraiment... Autant je suis une bonne nageuse, je suis une, une très bonne danseuse. Euh, voilà. J'ai des sports où voilà, ça va mieux que d'autres. Et vraiment, la course depuis petite, c'est un enfer. C'est-à-dire que sur... Euh, je passe 5 ans de primaire, j'ai dû faire un cross. Parce que j'arrivais toujours à avoir une dispense ou un truc. Et vraiment, je sais que je suis un escargot, que je cours tout doucement, même si j'ai un peu d'endurance, que j'ai découvert euh, voilà, avec les aléas de la vie. Mais... Attends, non.
5: Avec les aléas de la vie. <rire>
3: Comment t'as découvert que tu peux courir longtemps
1: Parce que du coup, si c'est pas en courant pour courir... Parlez. Que... C'est... Est-ce que c'est Bradley Cooper qui te coursait Qu'est-ce qui se passe <rire>
3: Non, c'est... Bradley Cooper, c'est... il courait. C'était elle qui courait après Bradley Cooper. <rire>
1: On... On sait pas, peut-être qu'il a des bails hein. Peut-être Lady Gaga, elle t'a coursé.
3: Non, c'est, en fait, pour le coup, c'est pas glamour. Je sais que j'ai beaucoup. Voilà, les paillettes. J'ai beaucoup de paillettes dans la vie et d'anecdotes. Et toi, les... Mais hein. là, c'était plutôt les cours de PS du lycée, quoi. Comme Mais... <rire> tu dis, les anecdotes. Mais <rire> vous, c'était moins glamour à raconter. J'allais pas dire oui, Avec alors... Monsieur Charron. <rire>
2: Alors attends, tôt, tôt, cours du, du start... coup tu reviens régulièrement à la course, qui est un truc que t'aimes pas. Bref, bof, oui, bof, alors bof. attends,
3: je développe, je développe. Bref, il y a un moment de ma vie où je sais pas, j'ai des amis qui ont dû se mettre euh, à courir ou quoi. Je me suis dit, ça a l'air quand même sympa. Je suis curieuse, j'essaye. Lol.
1: J'avais ah. genre un petit, <rire> change de pote hein. <rire> Si mes potes se au running, je suis là, allez, c'était sympa. Au non,
3: mais tu vois, c'était, c'était, c'était sympa. Et c'était à une époque où je savais que je voulais faire du sport, que j'aimais jamais le sport, mais j'avais pas trouvé mon sport, mon truc. Les Et... fléchettes. À peu près. Et et du coup, j'ai quand même essayé. J'ai essayé la première séance qui était très très tranquille. J'avais un tout petit objectif, genre courir 5 minutes, marcher 10 minutes. C'est jouable, c'était jouable. Mais t'étais
2: solo, tu partais pas avec tes potes, machin. Ça dépendait. Au début, la toute première fois,
3: c'était avec bah, avec ma meilleure amie parce qu'on avait commencé ensemble. Mais elle, elle court bien et tout. C'est une sportive et tout. Et après, j'ai continué. Et pendant, genre, euh, peut-être un an, j'ai couru régulièrement. Et j'ai couru à mon max, à à l'apogée de ma pratique, genre 5 km en. 30 minutes, ce qui n'est pas un truc de ouf, mais pour moi c'était un truc de ouf parce que je ne suis pas une coureuse à la c'est vraiment, c'est pas mon sport, c'est pas, c'est pas, ça ne marche pas. Et euh, de temps en temps dans ma vie, je reprends le running, souvent c'est des périodes où je sais pas je, j'ai besoin d'un sport pratique, et tu vois, où tu peux le faire partout, où il te faut juste des baskets, c'est pratique. Plus avec l'influence de Marie, euh, que vous connaissez tous, notre reneuse attitrée de Marie la rédac, Ivry. notre rédac euh, marathon, Tout à fait, et euh, Marie, euh, main, qui m'a vachement motivée et qui, qui avait vraiment une approche pas très... Euh, pas très dogmatique du running. Elle était en mode bah, si t'as envie de courir, tu cours, si t'as pas envie, tu cours pas. Et vu qu'elle kiffait, j'étais en mode ça a l'air cool, donc je vais essayer, j'ai kiffé. Et du coup, j'ai bien aimé. Bref, mais à chaque fois, j'y vais en mode ouais, j'ai des objectifs, soit c'est parce que je veux courir vite ou je veux courir tant de kilomètres ou tant de minutes. À chaque fois, je me torture moi-même un peu parce qu'en fait, j'aime pas faire ça. Et hier, j'étais dans un mauvais mood. Je suis rentrée, je sais pas, j'étais. Tu sais, quand es dans un mauvais mood mais que t'arrives pas à le switcher. Et je ouais, me suis le BMS. dit. À peu près. Et je me suis dit. Ouais mais là en plus je fais pas trop de sport depuis le confinement et tout Parce que les studios de yoga c'est un peu fermé partout et tout Vas-y va courir Et je m'étais dit t'as ah pas oui, couru quoi, tu...
2: C'est la tour Montparnasse ou rien quoi Ouais <rire> Exactement Sauf l'épisode du coup... précédent
3: Oui Elle en oui, a parlé Belle transition Et du coup je me suis dit Incroyable. va courir Mais j'avais vraiment, j'étais en mode très bienveillante avec moi-même Je me suis dit juste si tu mets tes baskets et que tu cours une minute Déjà on a gagné parce qu'on est allé courir C'est déjà un truc de ouf tu vois C'est pas un truc que je fais tous les jours Oui et j'ai commencé à courir et vu que j'avais pas d'objectif donc j'ai fait ma minute et j'étais en mode bon bah on est bien on continue et la minute après j'ai fait bon bah on est bien on continue et la minute d'après j'ai fait bon bah on est bien on continue et c'est comme ça que j'ai couru 55 minutes ma plus longue performance ah de oui, la oui.
4: vie ouais. Mais, mais et
3: choc j'habite dans le 13 e je me suis retrouvée devant euh, Notre-Dame en faisant un détour pas possible en plus et j'étais en mode et j'ai vraiment kiffé j'ai kiffé comme jamais j'ai aimé courir dans ma vie et j'ai, été, oh, j'ai bah pas une fait épiph, une épiphanie de course j'ai eu ouais et genre j'avais ma petite musique et tout et là où normalement je suis là je compte je regarde le nombre j'ai une appli, genre ouais, Adidas Running je pas quoi plus que 8 minutes après, Ouais plus que 8 minutes après où, après où j'ai fait euh, oh j'ai fait que 2, 2 km j'ai fait 3 km. que 3 km et là je voyais les kilomètres c'était là bah c'est que du bonus puisque c'est c'était genre en gros, j'ai fait 7 bien. km plus les 100 mètres de base que j'avais prévu. Donc j'ai, j'étais là, bon, 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 tant qu'on a fait les 100 mètres, on continue. Et j'ai juste arrêté quand vraiment mon corps, il ne pouvait plus me porter. Donc euh, j'étais en mode, ok, on arrête. Parce la que meuf passe de 0 à 100. Genre. Oui, <rire> il n'a pas <rire> compris, là, j'ai les hanches. Je suis rentrée chez moi maintenant. Et du coup, j'ai fait aller, tout le tour du sud de Paris jusqu'à. voilà Et donc, ma leçon de la vie, là, de mon, mon épiphanie de, du running, c'est qu'en fait. Juste cours si tu as envie, si ça te fait plaisir, bah, tu continues, et sinon tu arrêtes. Et puis en fait, souvent, peut-être tu vas aller plus loin. Donc peut-être dans la vie, euh, tente les choses. Commence, vois petit, vois une minute, vois euh, une tâche, au lieu de faire, genre, beaucoup de tâches. Voilà. Non, les, c'est un
1: peu les petites étapes de rester. Ah si Exactement, c'est, oui, c'est une
3: marche à la fois, au lieu de regarder les escaliers. Fabien Olicard wow. dans son bouquin, je cale les petits trucs culturels. <rire> euh, vas-y, vas-y, euh,
1: Madame, dans son euh, bouquin, Madame,
4: votre temps est infini, il dit, il dit tout le temps, un vaut mieux que zéro, mode, c'est mieux que tu fasses 100 mètres que 0 mètres, donc fais ce que tu peux et
3: le reste c'est, c'est du C'est un bonus. peu genre comme la méthode Pomodoro un peu le même mmh. délire, la de. on en parlait, euh, parce que Mémie elle me manage, du coup. et ouais, euh, on a parlé aussi. Et moi, j'ai un des peu tomates. des problèmes de concentration, mais depuis toujours. Mais quand je, quand je travaille, je suis efficace, mais entre-temps, euh, je vais regarder la fenêtre, euh, les travaux <rire> des <rire> voisins. Euh... Oh,
1: c'est l'heure d'avoir le soleil sur les pieds. Exactement,
3: <rire> tous les jours à 11h. Et du coup, on en discutait, elle me disait, bah moi, c'est un peu pareil. Et du coup, j'ai la méthode Pomodoro, c'est-à-dire pendant 30 minutes, je me dis, OK, tu fais à fond ta tâche, et après, on voit si on a fini ou pas. Au lieu de se dire, euh, il faut que je fasse ma tâche, ça va me prendre la journée. C'est un peu le même truc de, regarde les petites marches devant toi avant de regarder la montagne à gravir. Ah oh là là, elle est oh c'est
2: beau. C'est aussi marrant de s'oublier dans ta petite tâche, tu vois, du coup, mm. t'es parti pour courir 100 mètres et tu fais 7 km et tu te retrouves dans un endroit et tu sais pas comment rentrer. C'est aussi le côté où tu fais, bah là, je suis en train de kiffer, je débranche le cerveau et tu vas, hop là, 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 et tu, tu ouais, te perds aussi dans ces C'est un peu méditatif, quoi, vu que bah, c'est, euh, ouais. ça ouais. l'air tu te, te mets
1: dans un minutes, rythme là, tu... euh, qui roule tout seul et du coup, c'est pas comme si en fait. tu savais, Mimi. J'ai fait, fut un temps, pas C'est mal de sport. Je n'ai jamais aimé ça. Tu courais. La capoeira. Bah, j'ai fait, non, j'ai fait <rire> tous les sports que j'étais obligée de faire, plus des... toute ma vie jusqu'au bac, je faisais des sports en plus de, de l'activité. Ah genre quoi, en... quoi, genre en... quoi, j'ai fait de la capoeira. Ouais. Oui, ça savais. Wow. J'ai fait ouais. du bah, euh... poney, j'ai fait de la gym. J'ai t'as fait, du, fait kendo, du poney, j'ai fait t'as du, du
2: poney j'ai fait de la capoeira avec des poneys.
1: J'ai fait beaucoup de choses et jamais rien ne m'a plu. Il ouais. y a des trucs qui me plaisaient un peu, genre la capoeira, j'aimais bien l'aspect euh, culturel et un peu dense, mais il n'y a jamais un sport où je me suis dit « Ah, c'est ça, le truc mmh. !» Et du coup, j'ai hâte d'un jour trouver le Moi, truc j'ai trouvé à 21 que, ans. Genre... Hein. Ouais, ça bah, a été long. T'as essayé le
3: yoga, <rire> essayé le yoga Je vais t'emmener au yoga. T'as non, remarqué tu ou pas, pas que la rédacte yoga. devenait yogalande tout doucement, mais sûrement. Mais puis, ouais, la m'en bon, m'en
1: bon la Reda qui est aussi Running Land à cause de Marie-Brignon.
4: Ouais, je serai jamais de la team Running. Jamais, jamais, jamais. Et ben bah, moi, que je disais ça, avant être de la team Yoga. Franchement, j'excluais pas le truc, tu vois. Je faisais déjà des pilates, on n'est pas si loin. Mais le, la course, non, impossible.
2: La différence bah, Pardon. Les
4: pilates <rire> viennent du yoga.
2: Ah, à peu près. Je en dérivé.
4: Trop.
3: C'est un produit, bah, les des pilates des... c'est juste
4: un fraté un jour il était à l'hôpital il a dit il faudrait que j'arrive à me muscler dans mon lit d'hôpital et puis du coup il a inventé des techniques mais qui sont proches du yoga Donc, c'est du sport mais ressemble. oui c'est ça
3: la plupart et des exercices sont peu de peut-être
1: couche. que ça me plairait ça du coup bah, franchement, mais en c'est vrai, pas non, mal ça être t'as
3: essayé l'aquagym prendre... ai... bah, ça coûte je... trop cher l'aquagym ah. en vrai il y a des sports qui tentent
1: un peu un des trucs qui me bloque avec le sport puisque du coup on digresse sur le sport c'est que j'aime pas suer j'aime pas avoir chaud et du coup, les rares sports qui me plaisent, c'est les sports dans l'eau. Donc, par mmh. exemple, le, comment, l'aquabike, ça me tente grave. C'est mmh. des vélos dans une piscine ouais, où ça coup, tu fais du vélo ça, dans contre. une piscine et ça fatigue parce que tu as la, la densité de l'eau en plus. Mais juste, ça coûte ultra cher. Je vais pas non plus payer 100 balles la séance pour aller pédaler dans une piscine. Quoi. Les fléchettes les fléchettes j'ai à quel moment les sport sports d'hiver. Que je suis myope hein. je suis myope et je bah vis ouais, très mais mal en même temps que... tu t'en fous de gagner t'es et là genre pour le... boire des bières c'est et jeter des trucs
2: coupants sur les murs à
1: ce moment là ok je vais faire du bière et boire des bières avec mes potes de temps en temps c'est grand sport hein. Grande activité. non mais les sports d'hiver non, pour avoir, euh,
2: comme les raclettes
1: alors j'ai pas d'équilibre ok j'ai une oreille interne débile j'aime pas trop être genre la nature mais en ouais. hiver ça va je, mon père nous a traînés au ski. et ah ouais, J'aime bien la luge. Quel enfer le ski. Bah, La luge, faut remonter glisse, après. Ski, donc, voilà. Oui, bah, du coup j'en fais trois fois et après je suis là, mmh. ça me saoule de remonter. J'ai plutôt aller boire du vin chaud, beaucoup trop okay. cher, au bar euh, de la montagne. Fléchette. Plutôt que faire des de Fléchette. Et Fléchette, vin et chaud. l'enfer. Bref. C'est quoi ton mini kiff, Mimi Alors. C'est quoi ton mini kiff fais... Ah oh oh Mon mini kiff En fait, euh, je l'ai changé pendant, que, pendant cet épisode parce que j'ai le droit, vu que c'est moi qui anime, et que du coup Alix ne va pas me gronder. Euh, j'avais prévu un autre mini-kiff, mais j'ai eu une révélation quand tu parlais du fait que Cassandre t'a joué Juliette et le père de Juliette. Oui. Parce que ça m'a fait penser, je me suis dit, ah mais attends, j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, qui était un truc de théâtre où plusieurs personnages étaient joués par les mêmes acteurs et ça m'a perturbé. Mais il se trouve que c'est un truc que j'ai trop aimé, puisque j'ai enfin vu Hamilton, une comédie musicale américaine de Broadway, qui, avait, qui a cartonné à Broadway depuis des années euh, depuis 2000. 15 ou 16, du coup j'ai pas du tout les infos parce que j'ai changé mon mini-kiff en cours de route et je viens de décider que ça allait être ça mais Hamilton c'est un truc qui était devenu hyper célèbre dans le monde de Broadway mais que moi je connais pas du tout, donc généralement je n'ai aucune idée de ce qui marche à Broadway mais c'était devenu hyper célèbre sur internet en général à l'époque Tumblr était à fond il y avait plein de fanfiction et de gifs et tout parce que Hamilton ce qui est intéressant c'est que c'est une comédie musicale sur un des pères fondateurs des états unis donc les gens qui ont écrit la constitution et tout qui était donc Hamilton, Alexander Hamilton et euh, c'est créé par Lin-Manuel Miranda qui est un créateur, enfin euh, du coup, acteur, je sais pas comment on dit pour les comédies musicales, genre acteur, danseur, chanteur, il sait tout faire, il a écrit le truc et tout machin, d'origine portoricaine je crois. Et tout, du coup tout le propos de Hamilton c'est que t'as plein de personnages historiques des états unis qui sont joués par des acteurs racisés. Donc t'as euh, Aaron Burr, t'as Alexander Hamilton, t'as George Washington et tout, mais qui sont tous joués par des gens racisés. Et j'en avais beaucoup entendu parler sur internet au moment où c'était sorti, c'est devenu un succès mais de maboule où genre il y avait des tombolas pour gagner des places, les, les billets de tombolas partaient hyper vite, ça coûtait une fortune, même quand t'es une star pour être en shortlist pour pouvoir aller voir Hamilton à Broadway et avoir une bonne place, c'est hyper, euh, c'est impossible, c'est la foire d'emploi, donc c'est devenu un truc énorme, Lin-Manuel Miranda, du coup le créateur de ce truc, c'est devenu une star mais pour un truc que nous en France on pouvait absolument pas voir puisque je crois qu'ils ont fait quelques, Ils ont fait quelques représentations à Londres mais c'est le plus proche où on pouvait aller et aussi l'autre, particuli- l'autre particularité d'Hamilton c'est que c'est du rap et du coup dans tous les cas même si j'avais pu aller à Londres voir une comédie musicale, j'en ai jamais vu de ma vie rapper en anglais sans sous-titre sur les pères fondateurs des états unis qui n'est pas une période de l'histoire que <rire> je connais dur. bien j'aurais rien bité anyway donc j'ai ouais. même pas le seum de pas l'avoir vu en vrai mais du coup, ça faisait très longtemps que j'entendais parler de ce truc et que ça m'intriguait. Et il se trouve que Disney Plus a euh, mis en ligne oh, Hamilton légalement pas. et du coup, avec des sous-titres, ce qui est trop bien. Et en fait, oh, ils mais... voulaient le sortir un peu plus tard dans l'année, mais comme il y a eu le, en fait, comme ils peuvent pas sortir leurs films puisque ils peuvent pas les sortir au cinéma puisque le cinéma c'est encore compliqué avec le Covid, ils ont sorti Hamilton un peu plus tôt que prévu sur Disney Plus et j'étais en mode. Oh je vais enfin voir Hamilton, Hamilton, dont j'entends parler. Toutes les séries que je regarde avaient fait des références à Hamilton. Lin-Manuel Miranda, il a joué dans Brooklyn Nine-Nine, il a fait la. Attends, BO c'est CL. qui elle C'est le frère de Amy. Son frère qui est mieux. Donc Amy Santiago dans la ah, série comique Brooklyn Nine-Nine. Celui elle qui est, est parfait. Est genre... là. Ouais, il est parfait. Et à un moment, elle croit qu'il est cocaïnoman, et en fait, non, c'était un piège. Enfin bref, il est parfait. Il joue. Aussi je me rappelle dans... de l'histoire, mais je me rappelle pas de sa tête. Il ouais. a un book. Il a une bonne. Il a une bonne tête. Il est pas genre, c'est pas Brad Pitt, mais il a une bonne tête de, de mec sympa quoi. Il a fait c'est la...
2: Pitt ou une bonne tête de mec sympa maintenant Non mais je veux
1: dire, c'est, <rire> il a pas une... C'est pas
2: Michel-Ange, c'est Comment juste mon pote ça. qui dessine sur son carnet. Ah,
1: il est pas connu parce qu'il est ultra BG Il okay, est connu ouais. parce que Hamilton, c'est vraiment très très bien. Euh... Et du coup, ça l'a mis sur le radar de tout le monde de Hockey, ce mec, il est talentueux. Probablement qu'à Broadway, il était déjà connu, hein, mais juste, il a percé dans la pop culture mainstream avec Hamilton. Euh, il a fait la BO de Moana, euh, le Disney ah Super oui, ah 2, ah, là. Oui, c'est lui qui a fait la BO. Il a joué là récemment dans la saison ah 1 de Alain, La Croisée des Mondes. C'est lui qui joue l'aviateur. Euh, c'est ma passion. Qui il a fait qui tout a, en ça fait, Donc il est vraiment sorti du scope ouais. juste Broadway. Il a fait le Saturday Night Live et tout. Il enfin, faut euh, que je voie C'est ça. devenu une superstar. Et, euh, il a fait
2: Top Chef. Et il fait, <rire> le ca- <rire> fait le café aussi. Genre, ouais, wow. Il fait Koh wow. Lanta.
4: Il a fait Antoine C'est le fils de Bernard Tapie.
1: Et du coup, c'est une des premières fois où je vois dans la pop culture un mec qui est devenu une star dans un autre média que je ne peux pas consommer parce que même les stars genre je sais pas du par exemple il y a des catcheurs américains qui deviennent des stars comme John Cena et qui finissent par jouer dans des films bon bah si je voulais regarder le catch américain je pourrais juste j'ai pas envie oui. Hamilton j'avais aucun, il y avait pas d'enregistrement c'était impossible de voir Hamilton si t'allais pas voir Hamilton sur scène et ça coûtait un milliard d'euros c'était à New York et du coup bah j'étais là je verrai jamais Hamilton et enfin j'ai vu Hamilton J'étais un peu déboussolé par le fait que ça a fait genre fucking trois heures, j'étais là. Ah ouais, d'accord. Ah c'est oui. long Broadway, oh en fait. Il y a une mini, il y a une entr'acte qui, du coup, bon, bah, dans la version filmée ne dure qu'une minute, mais qui, j'imagine, est plus longue. Et c'est trop bien. Du coup, Hamilton, le bail, <rire> c'est que, Alex, c'était au moment où les États-Unis, ils étaient pas encore indépendants, et justement, c'est la guerre d'indépendance euh, contre l'Angleterre, et la guerre de sécession, où il y a aussi tout le bail des confédérés qui veulent garder l'esclavage, et donc le Sud, et, euh, et le Nord, il veut pas, les Yankees, ils veulent pas garder l'esclavage et tout vieille réminiscence de mes cours de civilisation américaine de la fac, donc peut-être que tout ça est à moitié erroné, on est à 1% des infos là, c'est compliqué et donc Alexander Hamilton c'est un immigrant d'une famille pauvre qui décide de s'impliquer de ouf dans la vie politique américaine et de créer, en fait il fait partie des gens qui ont créé la constitution américaine il se bat pour la libération du pays et tout et c'est une comédie musicale rapée et donc moi j'ai jamais vu de comédie musicale de ma vie j'avais dû voir un DVD des rois du monde quand j'étais gamine mais c'est tout donc déjà <rire> j'avais une vraie interrogation peut-être débile quand on connaît le format a où j'étais là, est-ce que des fois ils parlent ou est-ce que juste ils font que chanter. Il tout le temps non mais c'était une vraie question j'étais là, est-ce qu'il va y avoir des moments où c'est du théâtre un peu normal ou pas et en fait non, il c'est que des chansons c'est des chansons, des chansons, des chansons, ouais. des, chansons des chansons et c'est trop bien c'est ma passion donc Hamilton, il parle jamais il rappe en permanence Il bah il rappe après c'est pas toujours très rapide quoi il y a des les seuls moments qui sont 100% ce qu'on peut imaginer de rap c'est et j'aime trop c'est quand ils font des débats au Sénat, par exemple, ou au ils Congrès, font des rap contenders. du coup, c'est un rap contender, c'est une battle de rap où t'as chacun dans son camp, trop qui marrant. clash l'autre, et t'as ses potes derrière qui font les bacs, mais en ouais. même temps, oh. ouais. ils parlent de trucs genre vraiment sérieux, tu vois, ils sont là en mode, euh, et si vous pensez que notre pays peut être libre alors que des hommes sont esclaves d'autres hommes, euh, vous n'avez pas compris la théorie de Robespierre ou je sais pas quoi, et t'as les frères derrière qui font oh, « Robespierre. C'est trop bien. Et euh, mon préféré, il s'appelle... C'est Robert. Euh, c'est euh, Lafayette, qui était un... Euh, je sais même plus, mais bon, en gros, ça, je sais ah, plus ouais. si c'est un Français qui a aidé les... Oui, c'est ça. Ouais. C'est un général Français qui a aidé euh, les états unis à devenir indépendants. Ouais. Et juste après, la France était aussi dans sa propre euh, bah, révolution, hein, finalement, ouais. de couper les têtes des rois et tout. Et il est joué par un acteur qui a tellement de charisme et tout. Et vraiment, à chaque fois qu'il arrive, t'as une petite introduction en mode « And his name is Lafayette ». Et du coup, il vient et il rappe <rire> avec la des mots fête. en français. J'aime trop, c'est ma passion. <rire> et donc Hamilton, c'est vachement bien parce que, déjà, ça m'a fait découvrir le genre de la comédie musicale qu'en vrai je connais pas je connais les séries musicales genre Glee, mais euh, où il y a beaucoup de passages joués donc là il y en a c'était pas qui mon gros kiff la semaine dernière tout à tout fait. fait réminiscence de la semaine dernière tout ça est très filé euh, je, je mais et je vais très peu au théâtre en plus donc vraiment tout l'aspect planche euh, je connais pas donc ça c'était trop bien les chansons sont vraiment incroyables et elles restent dans la tête de ouf enfin, ça fait clairement un mois que c'est sorti sur Disney J'en Plus compte. et un mois que j'ai Hamilton dans la tête euh, tous les matins voilà. et tous les soirs c'est très efficace et en même temps, t'apprends des trucs, parce que bon, après, je me suis renseigné. il y a pas mal de... pas d'imprécision, mais on va dire, quand tu... Enfin, quand tu racontes une histoire, même si c'est la vraie vie, t'as toujours un angle. Et par exemple, il... apparemment, il y a le fait qu'une bonne partie de ses pères fondateurs étaient plutôt pour l'esclavage ou avaient eux-mêmes des esclaves, alors que dans, le... dans, la... dans Hamilton, ils sont présentés comme, par exemple, George Washington, c'est un personnage positif, c'est le menteur de Hamilton... Euh, c'est un grand général euh, qui a aidé à libérer les États-Unis. Euh, il se repose beaucoup sur lui. Et à aucun moment, dans Hamilton, ils disent. Et aussi, il avait des esclaves littéralement chez lui. Ouais. Donc bon, il y a, il y a des, des choses. Mais en qui sont fait, un c'est peu passées un peu la. Sous
2: à l'époque, justement, les gens qui étaient les plus anti-esclavage, c'était les républicains. Donc aujourd'hui, président Trump, <rire> alors que les démocrates, ils étaient plutôt. Enfin, euh, les gens qui étaient l'équivalent des démocrates à l'époque étaient plutôt pro-esclavage.
1: Et du coup, c'est j'ai été changé. perturbée parce que je savais pas, mais ça se fait apparemment beaucoup au théâtre et à Broadway, t'as les mêmes acteurs qui jouent plusieurs personnages, et du coup à un moment t'as un personnage qui meurt, et qui après joue un autre enfin un acteur, son personnage meurt, et après il revient il joue un autre personnage et j'étais là, alors... Déjà, il rappe en anglais sur une période de l'histoire que je ne connais pas. Il faut que je suive l'intrigue. Et en plus, ils vont me mettre la même tête pour jouer plusieurs personnes. <rire> en plus, he dead, mais
2: he back. Euh... <rire>
1: et t'es censé croire que maintenant,
3: il a 40 ans de moins et que c'est une autre personne. Il a la même tête. Il a juste changé de manteau. Mais en vrai, ça marche trop bien. Tu rentres et trop dans l'intrigue. Il même pas genre le même accent. Nous, ce qu'on faisait, c'est que par exemple, Juliette, elle avait tout le temps la même couronne. Bah, ils ils des ont, trucs ici, simples. ils
1: ont quand même des rappels visuels et tout, mais bon, ça change pas que le mec, il, c'est le même mec avec un autre manteau, tu vois. Il avait un manteau bleu, maintenant il a un manteau vert et du coup, c'est un autre, une autre personne totalement. <rire> je suis là, bon, pas trop, mais c'est intéressant de, de, je sais qu'au théâtre, il y a ce truc de, enfin, quand... historiquement, apparemment, dans le théâtre, en tout cas anglo-saxon, il y a ce truc de, L'apparence physique du personnage n'est pas si importante et ça avait notamment été discuté quand il y avait eu Harry Potter and the Cursed Child où du coup l'actrice qui jouait Hermione euh, plus âgée, elle était noire. Euh, ça avait j'avais lu pas mal d'articles qui expliquaient qu'en fait euh, sur les planches en tout cas dans le théâtre au Royaume-Uni, ça se... c'est assez normal en fait d'avoir des ouais, personnages ben... qui faire enfin, des acteurs qui ne ressemblent pas à la description du personnage dans le texte parce que juste ils sont doués et c'est pas grave.
4: Moi j'étais allée voir, euh, bah, c'était à Manchester, un, une représentation de Midsummer Night's Dream, donc euh, Songe d'une nuit d'été, c'est mm-hmm. ça De Shakespeare. Et en fait, euh, c'était une troupe exclusivement masculine et euh, qui jouait le truc comme euh, vraiment à l'époque de Shakespeare, tu vois. Et du coup... Euh, bah, à cette époque-là, vu que les femmes, elles pouvaient pas être euh, bon. des actrices, euh, du des coup, tous les mecs jouaient des femmes. Et c'est hyper marrant, en fait, à voir. Bon, pour le coup, maintenant, quand j'y repense, je me dis ça fait un peu cliché, en mode, il parlait avec une voix comme ça, et puis machin, je suis ouais. là. Vous avez pas entendu la voix de Mimi, les gars.
3: <rire> ouais. Je... Non, non, mais il y a un vrai, vrai truc, même dans l'Antiquité, il a pas... Alors, peut-être que c'est la moitié oui. des infos, peut-être <rire> je m'en rappelle pas trop, peut-être que j'ai un peu dormi dans l'amphi et tout, mais il me semble... Qu'il y a un truc où dans l'antiquité, c'était beaucoup avec des masques et en fait, tous les rôles étaient uniquement oui. joués par des mecs.
2: Donc, ah ouais. C'est bien ça.
1: Oui,
3: de bah, toute façon, on n'était pas des personnes à l'époque.
1: Donc, mais euh... en plus, c'est, c'est, mais ouais, c'était que que ça en personnage... Occident, c'était ça
2: en Orient, dans le vieux théâtre euh, chinois ouais. et japonais. Pareil, les femmes n'avaient pas, le pas le droit de jouer.
1: Bah, historiquement, en termes d'humanité, on n'a pas toujours euh, euh, gagné euh, ouais. à la courte paille, mais on se rattrape, quoi. Ouais, ouais.
4: Mais du coup, oui, ça m'étonne pas trop qu'il fasse revenir des gens pour. le même,
1: ah oui, oui, le même pas, personnage. Que le même acteur euh... joue plusieurs personnages. Autant le fait que ce soit des acteurs racisés a été pas mal discuté, parce que ouais. pour jouer les pères fondateurs, c'est quand même. Oui, j'avoue, euh, c'est original. un peu étonnant. Et il euh, y a tout un discours euh, bah, de... de gauche, hein, finalement, de Hamilton, où voilà, lui c'est un immigrant, et il y a plein de gens qui veulent pas de lui parce que c'est un immigrant donc ils parlent de ça, il y a euh, des trucs de valeurs contre l'esclavage et tout qui du coup ont été un peu décriés parce que certains personnages dans la réalité véritable avaient des esclaves mais n'empêche que tu apprends quand même, il faut pas voir ça comme un cours d'histoire, ça reste une comédie musicale tout comme euh, c'est pas en regardant euh, Notre-Dame de Paris que tu vas tout apprendre sur l'histoire de, de la capitale Quoi française et de la création <rire> de Notre-Dame mais tu as quand même des éléments historiques Les qui rois sont du là monde. C'est, c'est pas ça, Notre-Dame c'est pas de Paris. Non mais juste
3: je trouve ça ouf ton mini kiff c'est de la musique Mimi. Oui, j'avoue, c'est une victoire mais pour c'est pour de tous la
1: vélocité parce qu'en vrai je m'étais tâtée, comme tout le monde, moi j'aime pas genre <rire> ne pas être dans les j'aime pas ne pas être dans les bails. Genre quand tout le monde <rire> s'enthousiasme sur un truc, j'aime bien au moins pouvoir me faire une idée donc souvent je regarde des trucs que j'ai, genre j'ai, j'ai vu trois Twilight et j'en ai lu deux pour juste pouvoir dire pour avoir, pouvoir avoir un avis sur Twilight j'ai vu la moitié de 2001 l'océan de l'Espace pour pouvoir dire que c'est nul et du coup c'était très frustrant d'avoir ce truc dont l'intégralité de l'internet américain parlait qui était Hamilton que moi, j'avais, je savais même pas comment ça sonnait, quoi. J'étais là, je comprends même pas c'est vraiment dans c'est la quoi la c'est dans boîte à gâteau
2: en haut du frigo et tu peux pas l'avoir. Tu peux...
1: Et du coup, je m'étais tatée, je m'étais dit, bah je peux. Enfin, je savais que les, la BO d'Hamilton tournait euh, de, de façon illégale. Je m'étais dit, peut-être, je vais la, juste la choper et puis l'écouter, comme ça je saurais. Mais après, ouais, je me suis dit, mais je vais rien comprendre ouais, déjà parce clair. que. C'est du rap sur les pères fondateurs et que je suis certes je... Oui, bilingue l'étonne en l'étonne anglais l'étonne mais pas en rap. Et puis j'ai pas le visuel et tout donc je m'étais dit bah non c'est quand même dommage. Donc j'y suis allée vraiment full blind. Je voyais la tête de Lin-Manuel Miranda. Je savais que c'était une comédie musicale sur les pères fondateurs. Et j'étais là let's go et c'était trop bien. Il y a vraiment des moments émotion il y a des plot twists. À un moment il y a une go, elle est en train de chanter. Je spoil pas Mimi, je vais regarder ce week Je te préviens ne aucun plot twist. Mais genre, il y a des trucs de, de création qui apparemment, même pour, même pour Broadway, euh, sont assez dingues. Genre, moi, il y a une go qui chante et elle raconte un truc et elle fait « Attendez, on revient en arrière ». Et en fait, toute la scène rewind, genre tous les danseurs, parce ah que ouais. danseurs sur scène, il y a tout un effet de lumière et de danse où tu as l'impression qu'elle remonte vraiment le temps et elle revient au début de la chanson et elle dit « Maintenant, je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé ». Et j'étais là
5: oh,
1: « On a le droit de faire ça, Broadway ». Alors, je comprends, ap, si des gens savent comment tu peux faire trois heures de comédie musicale et arriver à respirer au bout de deux chansons je suis là mais ils sont dead ça s'arrête jamais ils sortent de scène ils reviennent trois secondes après avec un autre outfit par une autre porte et ils se remettent à faire une choré une chanson machin c'est le même acteur mais il a changé de personnage c'est du l'endurance. coup il a un autre je suis là
2: mais tu cours 7 km tous les dimanches et...
1: mais
3: pourquoi tu crois que je suis showgirl pourquoi tu crois que je suis mise à courir c'est vrai que pour showgirl. jouer Juliette il fallait courir après il fallait mettre le manteau du père Capulet après il fallait remettre la tiara monter sur l'escabeau scène du du balcon boum la tirade que tu fais en deux respirations à peine bg hein ah ouais, en vrai, attends, BG, ouais. prête pour broadway bah, les intermittents ah, ils je donnent, je hein. j'ai une
4: question mimi pourquoi parce que tu dis que les acteurs c'est que des personnes racisées et que machin pas que mais sont... principalement mais on est d'accord que les pères fondateurs c'était un peu justement des connards euh, esclavagistes mais du coup ils ont refait l'histoire parce que tu dis qu'il était c'est un immigrant alors je c'est, c'est vrai pas quoi.
1: qu'Alexander Hamilton c'était un immigrant ah, d'accord. Mais okay. tu peux être immigrant euh, ah, oui, oui. canadien, par exemple. Oui, oui. Tu vois. Je sais plus exactement d'où il était, donc once again, je vais pas m'avancer. Euh... Mais c'est vrai Parce que c'est un petit peu hein, euh... je réécrit l'histoire. Non, non, tout ce qu'ils racontent, okay. oh, le pire qu'ils font, c'est de l'omission. Donc, au maître oui. de préciser oui. que George Washington avait des esclaves. Et du coup, bah. Ils Et des dents par... en bois. Et des dents en bois. Il avait des dents oui, en bois, vrai. George Washington. Ouais, tu ouais, connais le riz, les dents en bois. C'est vraiment un puits de science. C'était quoi le truc du riz
3: le riz basse. Le, le riz. Les, le, le, le... les
2: aminopeptides qui sont dans <rire> le riz. Wow, il de il savoir l'a savoir.
4: Aminopeptides. peptides, Aminopeptides. Il y en a dans des
3: produits de beauté, les
1: peptides. Bref, voilà. Je, je T'inquiète vous ma petite Vous avez science. tant de <rire> choses. Moi aussi, je connais des la choses, d'accord. La comprendre.
3: science, tout ça.
1: Donc voilà, Hamilton, c'est trop bien. Ça va trop <rire> trop faire, cool, franchement. Trop vraiment et euh, en plus, c'est... moi, j'ai plaisir à le revoir. Je l'ai vu une première fois. Donc avec mon mec, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Je lui ai dit, il y a une comédie musicale hyper célèbre qui est sortie, je vais la regarder donc que tu la regardes ou pas je je suis contente si tu la regardes avec moi mais dans tous les cas c'est ça le programme de ce soir pour moi donc tu t'adaptes et t'es là, non je suis chaud et on a grave kiffé après je l'ai revu avec une pote on était au bar, on était un peu bourré et je je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit  « tu veux qu'on aille chez toi regarder Hamilton Elle m'a fait grave. Et du coup, on a, dit, ah ouais. on a regardé Hamilton. <rire> Proposition <rire> et je, je vais sûrement ouais. regarder Hamilton euh, pendant cet été avec quelqu'un d'autre, donc euh, c'est vraiment très cool. Et en plus, voilà, c'est un petit peu, c'est pas un cours d'histoire, mais on apprend quand même des trucs ouais, euh, sur cool, l'histoire des cool. États-Unis je... et
4: tu les m'as
2: chansons. Tu trop chauffé. Ouais. Trop cool. Voilà, merci
4: Mimi bon, Mais mimi. moi, chaque LMK,
1: j'apprends des choses. Je suis là, je note, je note. Ben oui, c'est trop ah, cool. C'est culturel,
2: des... mine de rien. Hein. Ça ah, reste
1: ah, oui. finalement à la base un podcast de recommandation. Après, c'est vrai. moi, je suis c'est là. Moi, j'ai des salades de riz, c'est très <rire> bon. <rire> mais c'est très bien, les salades <rire> de
2: riz. Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. Avec le prix de juste tout à l'heure pendant l'inflation,
0: nous pensions que nous allions prendre nos prix de réduction. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
2: give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: C'est la fin de ce mini kiff. On va passer au gros kiff avec le jingle des
3: à présent, c'est l'heure des gros kiffs. La team vous parle de ces gros kiffs. C'est maintenant l'heure des gros kiffs.
0: Profitez bien de ces gros kiffs.
3: Profitez bien de ces gros kiffs.
2: Waouh wow wow Quel incroyable jungle
3: Incroyable Eh bien, écoutez, on
1: reprend... Dans le même ordre, Cédric, quel est ton gros kiff
2: J'en ai plein. Tu sais que il euh, y a un des. T'es
1: sérieux Tu réfléchissais pour ton mini kiff et là t'as deux gros et...
2: kiff. Tu un peux des... avoir
1: une dérogation, aneg... deux anecdotes à la place d'un gros
2: kiff. Non, j'en ai un gros kiff en ah, plus. Ah super. Je l'ai trouvé. Euh... Je croyais
1: que tu gagnais du temps. Non
2: non. Mais euh, dans les, les pères fond... dans les pères fondateurs américains. <rire> non mais en fait c'est random. Donc t'avais le Jean-Michel qui avait des dents en bois, mais t'as aussi euh, c'est Jefferson, c'est l'inventeur du paratonnerre. C'est mmh. quand même random, tu vois, d'avoir un mec, genre, il a écrit ta constitution et en même temps, il a inventé le paratonnerre. Ah
1: oh, mais il a plein de goûts de qualité. Tu
2: c'est vois Zarbi, non C'est comme si on te dit, je sais pas, genre, euh... ouais, pas Robespierre, parce que c'est pas le plus, euh, c'est pas le plus facile Louis à utiliser, XIV. mais euh, Louis XIV, il a peu écrit la constitution démocratique. Ah bah, c'est plus genre Napoléon
1: euh,
2: Non plus.
3: De non, non, le de mec de l'écriture, l'écriture, l'écriture. Euh... Gutenberg Gutenberg Gutenberg
2: enfin, le mec a fait
3: la machine que... à écrire tu <rire> sais là qui avait des
4: L'après, machines l'imprimerie
2: <rire>
1: Voilà. les connaissances <rire> historiques de LMK
2: Putain, j'avoue en fait je sais il même il pas qui a écrit l'étonne. la constitution de 1789 quoi. moi non plus mais bon, ben c'était, en
1: fait, c'était pendant le,
2: le, le Révolution. c'était ben, le si, peuple qui l'a écrit euh, les forcément, les, les le,
4: bah, c'était stars, la convention quoi. quoi. c'était ça quand après ils coupent des convention.
2: têtes et c'est qui c'est genre Danton danton bah, il se fait couper la tête par Robespierre Robespierre il se fait couper la tête par les mecs derrière Marat
1: il y avait tout le bail Marat dans la baignoire
2: Plame suriné
1: mettez en commentaire qui a écrit la constitution française J'avoue, si vous Seulement savez. les réponses fausses sont acceptées. Ah, <rire> Donc clair. soyez un petit peu créatif, Parce que sinon on peut aller sur Wikipédia, tu vois. C'est ragdoll. Ouais, c'est <rire> Blague politique, attention. C'est,
2: c'est James Evita.
1: Ça kem. Mais, couilles, toi, <rire> <C'est toi. rire> du
2: coup, c'est toi. Je suis pas. Je suis passé c'est ma, ma république. De L'invention
4: de du baratonnet, est-ce que <rire> c'est ça ton gros kiff de faire tout le rap, version convention.
1: T'as mis cette soirée là. Et voilà, il voilà, fait un clip.
2: Le Hamilton français. <rire> tu, Lucie, tu l'as tué oh, aux oh, portes du ou. truc. On va
1: appeler Camille Wally et tout. Ouais, Wally, ça va partir. Porte arrive, du non. truc. Ou Mia Fry. J'ai pas de référence sur les chorégraphes actuels. désolé moi je me suis arrêtée à Camille Wally. Elle danse
3: non Mia Fry pas
1: Elle c'est. danse de où Elle ouf. a fait la choré de la Macarena. Ah bon
2: Mais non, elle a fait grave des chorés. Elle était dans les toutes premières saisons de La Nouvelle Star.
3: Ou Starak
2: Starak Mais non. non, Starak,
1: c'était Kamel Wally. Ah, non, ah, c'était oui.
2: la nouvelle star euh, Mia Fry. Moi, j'ai
4: jamais regardé Mia la nouvelle star. C'était vraiment oh, la Starak, vraiment mais là, C'est
2: pas vraiment là, c'est un, les gros flous de, de 2002.
1: C'est quoi ton gros kiff Mon <rire> gros kiff, c'est la Ça famille Adams. Ça fait 1h17. Compte...
2: La famille Adams, pourquoi ouais. Parce que pendant l'épisode 100, il y a quelqu'un qui a fait une, euh, une, une dédicace, une Skyrock bah, bref. Une dédicace dans Car. En, en 10. Voilà, Merci. En disant à l'autre personne, je suis ton Gomez, tu es ma Morticia et tout ça. Et franchement, ça m'a foudroyé car j'adore les, les, j'adore le film, j'adore les deux films de la famille Adams. Et en fait, je les adore à un point vraiment. C'est, il y a peu de films que j'adore autant que ces deux films là. Parce que je trouve que ça me touche vraiment de ouf, et en plus ils sont dispo maintenant sur Netflix slash Amazon Prime. Je sais pas lequel des deux, mais
3: euh, pas Netflix. J'ai regardé la semaine dernière parce que j'ai eu une envie de famille Adams et non. Et bien,
2: ben, à maybe. vous deux vous
1: avez 100% des voilà. infos. C'est probablement <rire> Prime Vidéo. Ouais.
2: Voilà, donc c'est très probablement Prime Vidéo. Et en fait, et ben donc voilà, ça m'a foudroyé pendant ce centième épisode et j'ai et tout d'un coup j'ai eu une envie absolue de parler de la famille Adams parce que C'était le premier film, je crois, de Barry Sonnenfeld, et l'un de ses seuls films qui était bien.
1: c'est une belle c'est... histoire qui finit très vite
2: <rire> c'est clair en fait il a fait La famille Adams en 91 c'est son premier film il a été producteur ou directeur de la photo sur deux trois trucs avant il fait Man in Black en 94 il fait La famille Adams 2 Les valeurs de La famille Adams en 93 il fait Man in Black en 96 et après ça part vite en couille il fait Wild Wild West c'est Vous... vraiment personne je crois que, que je connaît. l'ai jamais vu je connais c'est que le clip c'est une énorme je connais merde.
1: que la <rire> chanson ouais voilà je connais Will Smith c'est le seul qui truc qui était bien c'était la
2: chanson <rire> Après, ah, il, c'est, il, après voilà. perdu, il fait euh, Man in Black 2, c'est pas très bien. Et petit à petit, il se disperse, il disparaît. Et il a fait les les, les mésastreuses d'orfe... aventures des orphelins de oh, sur le Netflix. film. Ah non, la, 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 série. Série la série. Mais c'est trop bien, bah c'est bah, bon. Du coup, ouais, il c'est, s'est il réveillé a... sur la fin. Parce et, et en fait,
4: il la, la fin,
1: bof, même la si fin du monde. Il y avait des amoureux. bonnes idées, autant la et série ouais. elle est top. Hein.
2: Et t- il avait appliqué sur le site internet de Netflix euh, pour ça. Genre, il avait même pas appelé postuler, genre son pote, qui voir. connaît un pote, qui connaît un pote. Il était tellement dans la loose au cinéma depuis genre 10 ans qu'il T'as a appliqué CV, ouais, les deux sur le site internet, euh, chargez votre pièce jointe. Il a mis son petit On document. Et On peut, et peut faire ça, ça sur Netflix J'ai plein de trucs à
3: envoyer. Il y a
1: peut-être un service spécial de Netflix pour les scénaristes et réalisateurs.
2: vip.netflix.com
1: j'ai réalisé la famille adams.netflix.com
2: Mais n'empêche, quand il fait ça, c'est genre vraiment 25 ans après La Famille Adams. Donc du coup, il était vraiment perdu. Mais Barry Sonnenfeld, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il date de l'époque où le gothique n'appartenait pas à Tim Burton. Car ça en... Ça va 80, dénoncer,
1: ça va critiquer.
2: <rire> car en... 80, je ne sais plus c'est quoi, la sortie de Batman 93 ou un truc comme ça, Tim Burton sort son premier Batman. Et tout d'un coup, euh, c'est dans ces eaux-là. C'est
3: Batman, c'est Tim Burton
2: Ah ouais, le oui, premier Batman, c'est Tim Burton. tellement
4: de choses et dans ce
3: LMK.
2: J'ai ouais, les dit, ouais.
4: l'impression d'assister
1: à une
3: Masterclass de
4: Batman avec
2: Richard Colson <rire>
3: et celui avec le pingouin, c'est... Euh,
2: et, et Julien Leperce.
1: Michael Batman. Keaton. Pourquoi
2: Batman On ne sais pas, hein, peut-être que c'était <rire> le Julien Leperce. <rire> L'homme Et donc ça, c'est, ouais, euh, 93. Mais c'est le premier film, de... c'est le premier gros film à succès de Tim Burton. Et puis après, il sort Edward aux mains d'argent, tout ça... Euh, le, le Noël de Monsieur Jack. Ouais, le coiffeur chelou. Le coiffeur. Après, il fait le, le barbier qui te tue, euh, il y a 10 ans.
1: Oui, il y a une scène où, enfin, <rire> oui, Edouard Romain d'Argent, du coup, il s'intègre dans sa petite banlieue pavillonnaire ouais. en coiffant euh, les vieilles. Il chiens, les vieilles et les, rimes, et des... les, et les sculptures les de glace. Ouais. C'est bien, ça, le film En vrai, c'est très joli, Edouard Romain ouais, bon, C'est très poétique.
2: Bah, du coup, ouais, à l'époque, en fait, c'est vachement bien. Maintenant, peut-être que Tim Burton, c'est un peu le gothique ouin ouin qui. Bref, on ne va pas, ce n'est pas le sujet. Mais. Maintenant, effectivement, tous les trucs un peu gothiques, sociétaux, rigolos, grosso modo, ça appartient un peu à Tim Burton. Mais donc, on parle d'un temps avant Tim Burton, où Barry Sonnenfeld arrive... que
1: littéralement, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les
2: moins de... Putain, le film est sorti à 29 ans, en fait. Je n'ai jamais vu un jeu Honteux Je jamais vu la Famille Adams. Et ben, du coup, la Famille Adams, pourquoi c'est bien, et pourquoi les films de Barry Sonnenfeld sont très bien parce que ça à la fois, fois, tu de merde. Les deux films là de la famille Adams, de, <rire> de Barry Sonnenfeld, le reste, Manine Black, hein, le reste oublié. Mais pourquoi c'est bien C'est parce qu'en fait c'est un vieux, euh, comi- c'est un vieux strip, c'est un dessin, euh, ah, c'est une bande dessinée en fait, la famille Adams à la base, créée par Charles Adams, ah ouais. qui avait donné euh, les noms, les prénoms de la famille Adams, Et les prénoms de sa famille à lui. Et il faisait ça, il publiait chaque dimanche un truc comme ça sur je sais plus quel. Magazine, Washington Post, le mec Nickel. dit des noms au pif. Le New York Times, <rire> c'est clair.
3: Valeur actuelle, mademoiselle.com. <rire> mademoiselle.com.
2: Et en fait, c'était un truc très euh, bande dessinée avec des personnages un peu euh, grossiers, tout ça, qui était déjà cette espèce, la famille Adams, contexte. C'est une famille un peu macabre. C'est, oui, oui, c'est, euh, des, très c'est Halloween, c'est Halloween toute l'année. Ah, c'est Halloween, c'est, des, c'est une famille riche qui vit dans un grand, un grand manoir. En bordure d'une ville, et c'est un peu. Je tombe Cédric. Ouais, et c'est un peu genre, c'est un peu des morts vivants ou des créatures un peu bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont il un délire. Y a des trucs
1: chelous chez eux, quoi.
2: Ouais, ils ont un délire un peu gothique. Ils ont un cimetière dans le jardin, et c'est, euh, c'est leurs parents et tout ça. Et puis ils aiment bien traîner le jardin. C'est très 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 goth dans l'ambiance. On va rigoler avec du goth. Ils font que des blagues macabres et morbides. Et en fait, potentiellement, vraiment, des fois, ils peuvent se tuer, mais ils sont pas morts. Donc il y a un bail un peu spécial. Mais à la base, c'est une BD. Et en fait, ce que Barry Sonnenfeld fait, et c'est là où c'est génial, et c'est là où le génie de ces films-là, La famille Adam 191 et Les valeurs de La famille Adam 193, c'est qu'en fait, il prend ces personnages qui sont des gros personnages de BD et il les glamourise à fond de fond. Et donc, La famille Adam, c'est autour d'un couple qui est Gomez Adams et Morticia Adams, qui est le couple le plus romantique et le plus amoureux de l'histoire, du cinéma, de, l'histoire de l'humanité entière.
1: Roméo et Juliette are shaking ah non
2: mais c'est clair Roméo et Juliette are uh, are, uh, are, uh, dead. Pff,
1: Spoiler are useless dead. quoi.
2: et en fait t'as Gomez Adams qui est joué dans le film par Raul Julia qui est un acteur qui est mort son dernier film c'était Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme oh non mais oui mais parfois on part mieux. pas sur sa meilleure note mais en même temps je crois que, vois, que j'ai, j'ai jamais su putain. son nom et eh bah, ben, c'est rôle Julia qui jouait euh, Monsieur Bison. Sa femme, euh, Morticia Adams c'est Angelica Houston. Donc, elle pète la classe de ouf. Les elle, deux, vraiment. Elle joue
1: dans des films de Wes Anderson. Si vous avez oui, vu, de, euh, ouais. il y a la famille Tenenbaum où elle joue la maman. Et il y en a un autre, je crois qu'elle joue dans Grand Budapest Hotel. Ouais, euh, elle joue dans pas mal de, de Wes Anderson. Comme c'est des films avec aussi, plein, ouais. plein de casting, ouais. Je me perds un peu, mais elle est, elle est juste d'une dignité euh, et d'un charisme. Elle joue dans Moonlight. Elle un bon port tout, de tête, C'est, quoi, quoi, c'est clair. Ouais, un peu vibe euh, Fanny Ardent. Mais en moins, elle plane un poil moins, tu vois. Un peu Catherine Deneuve, mais en
2: brune. En british, ouais.
3: Ok, je l'ai, je l'ai.
2: Et en fait, du coup, tu as ce côté euh, Gomez Adams, donc du coup, euh, rôle, joué par rôle Julia, très euh, latino, mais latino-gothique. Tu vois, vraiment, déjà, rien que d'imaginer ouais, ça, si tu es pas le de... genre, je ne suis pas sûr ça. de ce que ça veut dire. Qui est face à Angelica Houston, donc du coup, très british-gothique. Donc vraiment, c'est un amour ultra et puis passionnel. Et les
3: types de gothiques ont des nationalités
2: Mais parce que latino-gothique, là, tu fais « je suis pas sûr de ce que c'est » jusqu'à ce que tu vois Gomez Adams joué par Roulu Julia et ouais. tu fais « putain, en fait, ça c'est le glamour ». Et leur couple, vraiment, c'est le glamour à l'état pur. Et pour moi, c'est la, la, voilà, c'est magnifique. Et donc en plus, dans les blagues macabres, t'as, t'as un moment au milieu du film, du premier film, où ils sont au milieu, d'un, au milieu du cimetière qui leur sert de jardin. Et, euh, et elle lui parle de la nuit de noces. Elle lui dit euh, « Gomez, tu étais fou, les yeux injectés de sang, tu hurlais comme un damné. Donc que des trucs un peu comme ça. Il disait, j'ai adoré. Et lui, il était là, oui, ma caraméa. Et puis, il lui embrasse <rire> la main. Et il remonte chez, il fait des bisous de la main jusqu'en haut de l'épaule. Et puis après, ils font du tango.
3: Mais je crois que je l'ai vu. C'est, c'est, de, la c'est, drama, c'est moment... de la folie. Ultra drama, quoi. C'est de
2: la folie.
3: On incroyable. en fait trop tout le temps. Il n'y a pas un, un moment, vrai. ils vont à la piscine. Moi, j'ai un souvenir de genre, la, la famille Adams, c'est à la piscine.
2: Je crois que tu as vu le 2 les ouais. valeurs de la famille Adams.
3: Et sont genre dans un truc de motel, euh, camping, caravanning. Euh, oui, parce les qu'au trucs final, c'est aussi...
1: Mais là, là-dessus, ça ressemble un peu à ce qu'a fait Burton avec Edouard Romain d'Argent. C'est que c'est un monde très onirique, vampire, un peu goth, Alors, mais qui fait pas peur, qui est confronté à la vraie vie des gens normaux en Amérique euh, et d'une Amérique un peu profonde en exactement. plus. Exactement. Et du coup, c'est de là aussi que vient le décalage.
2: Et c'est ça qui est marrant sur la famille Adams, c'est qu'en fait, euh, en vrai, c'est un vrai truc un peu très romantique, machin, on dirait du Châteaubriand ou du Edgar Poe mais euh, qui pense pas qu'à sa teub et aux meufs qu'il a envie de pécho, et qui, du coup, euh, fait et un truc un peu... un dans sa
1: tombe, il vient de faire un 360 en Baudelaire. Non, mais, attends, c'est sérieux, une je... non, mais
2: tromper, comme non Baudelaire, sérieux, les gars, ils écrivent que des poèmes sur « Ah, j'ai vraiment envie de niquer, mais euh, est-ce que je préfère m'acheter de l'opium ou niquer ?» Voilà, vraiment, globalement, c'est le romantisme. La c'est culture ça. 2.0 c'est <rire> Cédric. Et donc, en fait, Charles Adams, s'y dit « Et si ces gens-là, on leur faisait, on faisait des blagues sociétales, on leur faisait parler de la société ?» Et donc en vrai la famille Adams c'est une famille euh, d'inadaptés mais qui sont dans une position un peu de pouvoir parce qu'ils sont riches mais c'est pas ça le sujet ils ont pas une domination mais genre ils sont indépendants face à une, une société autour, euh, la ville autour qui les comprend pas mais qui peuvent pas vraiment faire grand chose contre eux donc c'est vraiment euh, les marginaux en position de, d'indépendance complète et donc en plus de Gomez et, Julia, et, de Gomez et Morticia t'as les deux enfants euh, Mercredi et Pugsley Mercredi, qui en plus, vraiment, je pense c'est mon premier crush dans ma vie. C'était, c'est très toi euh... d'avoir un
1: crush. C'est une petite fille euh, du Christophe. Tu Chris sais, il si y a des petites nattes noires. Oui, <rire> ok, je vois. Il <rire> y
2: jeune. Euh... Moi, quand j'avais... Elle a vraiment une tête
1: ouais. de poupée, quoi. Et qui est juste désagréable. Et elle aime bien, genre, ah, là, là, les grenouilles reste, mortes. Ouais. Et pas les autres enfants.
3: Ouais. Dit, c'est Caroline, ça. Oh c'est, très caro. oh c'est, c'est très Caroline. C'est Caroline, la rédac mode. C'est vraiment la rédac mode de Mademoiselle. elle très,
1: très Mercredi, ouais. Adams. Mais oh je pense qu'elle aime adore la famille Adams, de toute façon.
2: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi j'étais petit, j'avais 9 ans, je voyais euh... ouais, Christina Ricci. Euh... Alors vraiment Christina Ricci dans la famille Adams, pas Christina Ricci dans Casper. Vraiment, ça Le mec a des standards. Casper lequel Casper Casper si le, le gentil, le gentil
1: avec
3: fantôme. Avec hein. Wendy ou pas Wendy Avec Wendy. Wendy, hein. c'est
2: dans. Bon, c'est Wendy, dans elle est tante
3: hein. et tout, elle a une combi rouge. Je connais le film par coeur, <rire> je vous fais le générique jusqu'à la fin. Les sachants fantômes, ils sont, <rire> <vert. Kill Bill. rire> non. ils
2: sont blancs. Ils sont blancs dans Wendy. Ils sont blancs, ouais.
3: Ah bon, dans ma tête,
1: ils ouais. étaient verts. Et nous. Bon.
2: Bref, et eh ben du coup tout ça, et eh ben quand j'étais du, quand j'étais petit, c'était voilà, c'était juste hallucinant. Et euh, du coup, tu as le premier film qui est sur Et donc aussi tu as surtout euh, Fétide, l'oncle Fétide, joué par Christopher Lloyd qui est euh, le sa- le savant dans Retour vers le futur, qui est un acteur extraordinaire qui a joué vraiment deux rôles dans sa vie et après il fait les voix sur euh... Nostalgie depuis euh, le mec français, il fait des voix sur Nostalgie depuis 20 ans. Il a eu deux rôles. Et lui, du tout. coup, c'est sa doublure c'est française. C'est sa doublure française. <rire> tu sais Mais Christopher la Lloyd aux États-Unis, ça... c'est pas loin d'être la même chose.
1: Je sais pas, je sais pas, j'ai pas trop suivi sa vie. Et hein.
2: donc, du coup, euh, le premier Famille Adam c'est un truc où, genre, euh, Christopher Lloyd, il joue Fetti, d'un espèce de. Vraiment, un gazarbi, qui se fait manipuler pour aller arnaquer la famille Adam c'est voler leur argent, machin. Et puis qui euh, s'éprend un petit peu de cette famille et qui. Euh, et qui, en fait, retrouve en fait, les valeurs d'amour familial, machin. Ce qui est très bien, parce qu'il y a vraiment plein de scènes vraiment ultra drama génialissime Et c'est drôle à en crever euh, de ouf. T'as des... Et c'est que des scènes un peu au court. T'as genre euh, Morticia et Pugs, euh, Pugsley et Mercredi qui font un spectacle de fin à l'école où ils se coupent les bras. Il y a du sang qui jaillit sur les premiers rangs et genre tout le monde est choqué. Et eux, ils sont là, genre, mais c'est tout à fait normal. Et, tout... et c'est le décalage complet, mais tout le temps le décalage dans le sens... Euh, vous êtes des marginaux, vous avez raison, donc c'est ça qui est aussi très marrant.
1: Oui, c'est la victoire des, des underdogs et des gens ah chelous. Ouais. Quoi. C'est vraiment, les gens chelous ont une meilleure vie que les gens normaux mais dans de, la famille Mais d'Adams. c'est trop ça.
2: Et en mode vraiment
1: très, très, très euh,
2: normal. Il n'y a pas le côté drama que tu peux trouver chez un Tim Burton où finalement, il y a une vengeance de la société, machin. Là, c'est vraiment juste, en fait, c'est normal. Vous êtes, vous, si vous êtes normal, vous êtes nul. Je sais pas entre <rire> guillemets. <rire> c'est, c'est vraiment Caroline. Il n'y a pas d'autre bail. La révélation. Caroline Adams. De ouf. C'est les Simpsons en film. Bref, donc t'as ça. Et le deuxième, Les valeurs de la famille Adams, qui est très drôle, qui sort en 93, c'est un remake un peu du premier, sauf que là, ils ont un bébé qui a une moustache. Comme Gomez, il comme n- son il papa. À la, il naît à la naissance, il a une moustache. Et du coup, c'est vraiment le même film, sauf qu'au lieu de parler euh, de, soci- de social, genre d'arnaque, de famille, machin, ça va parler d'amour. Et il est très, très bien, ce film. C'est vraiment Les valeurs de la famille Adams. C'est pas une suite, c'est vraiment une sorte de remake où, euh, où t'as plein de blagues autour de l'amour, de l'appartenance à une famille, qu'est-ce que c'est, machin. Donc en plus, ça dit plein de choses bien. Et t'as Pugsley et Morticia qui sont envoyés dans un camp de vacances Mercredi. américain. Pugsley et Mercredi qui sont envoyés dans un camp de vacances américain. C'est parmi les scènes les plus drôles du cinéma de toujours.
1: là où elle est en indienne un peu. Euh... là où elle est en indienne. Ah oui, je vois les images. Oh, et les le niveau
2: vu. de malaise et de blague est tellement génialissime. Mais vraiment, il n'y a pas une scène de South Park qui est plus malaise que les moments dans Les valeurs de la famille Adams. <rire> Mais
1: du coup c'est nul parce que moi tu m'avais donné très envie de revoir la famille Adams le 1, je pense pas que j'ai vu le 2 parce que genre cette scène bien. je me souviens parce qu'il y avait plein de gifs sur Tumblr de Mercredi Adams euh, du coup en, en genre euh, Lily la tigresse là euh, qui veut tuer mm-hmm. les autres enfants. Mais si tu me dis que c'est le turbo malaise moi j'aime pas le malaise tu vois genre je peux pas regarder The Office je suis pas bien. Non en fait c'est pas le malaise à la
2: Ricky Gervais c'est le okay. malaise genre euh, les gens normaux ils savent pas quoi faire. Du coup, okay. ça c'est quand même assez délectable quand tu t'identifies euh, aux outsiders. Parce que
1: toi, t'es un peu un weirdo. <rire> Il a une casquette à l'envers c'est clair. <rire> et un pull avec un singe. Donc oui,
2: probablement un petit peu. Ouais, ouais. C'est Ralston qui disait :« Je suis fi... maintenant que je suis. » Non, je suis fier quand les gens normaux me disent que je suis pas normal, un truc comme ça.
1: Mm-hmm. Voilà. Ça se tient. Très c'est belle balle. conjugaison, bravo. Les gens toujours normal. <rire> voilà,
2: c'était ça. Regardez la famille Adams. Trop cool. Euh, oui. regardez vraiment. Peut-être dispo sur Prime Vidéo, peut-être
1: pas. Peut-être. Vous vérifierez de Ou votre côté.
2: Demandez à votre ami qui vit de l'autre mm-hmm. côté, outre-Atlantique, mm-hmm. de vous envoyer les VHS.
1: <rire> Merci Cédric. Ça en vrai, ça m'a donné grave envie. Euh, j'ai ouais, un peu envie jamais de taper vu, la famille en fait, Adams. J'avoue ce que vrai. je
4: me suis toujours dit genre, ça a l'air vraiment vieux comme film. Enfin, genre... Les films où ouais l'image ouais. est vieille, ça me rebute de ouf. Et du coup, c'est, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai jamais encore regardé. Parce que déjà, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait, faut que tu regardes ça, c'est trop bien. Et en plus, parce que je vois les gifs et c'est tout ce que je vois, tu vois. Je suis là, jamais j'ai envie. Mais d'accord. ça a une dégaine ouais. de
1: films, vraiment de vieux, vieux films, mais c'est fait exprès. En soi, ouais. c'est un film qui date de, voilà, de l'époque Tim Burton, oui, c'est Casper, <rire> début des années 90. Donc, oui. je pense qu'à quelques années ouais. près, tu aurais grandi avec. Tu vois, mm-hmm. moi, ça passait à la télé quand j'étais gamine. Et ça passait pas en mode le vieux mm-hmm. film que tes parents veulent regarder. C'était, oh ouais, il y a la famille Adams, trop bien. Et ça a un côté très irrévérencieux et très euh, provoque, mais gentil. Et t'as tout ce côté esthétique goth. Euh, Il ouais, y a une ouais. vraie ouais. euh, esthétique, non Il y a plein de, de trucs Enfin de Genre les Jack et... Parker et les meufs comme ça, c'est, c'est leur ouais. première, mmh. ça fait partie de leur premier contact avec cette esthétique-là. de. Attends, tu veux dire qu'on peut porter des robes noires qui traînent par terre pour <rire> aucune raison Et mettre du rouge à lèvres foncé. <rire> et mettre du rouge à lèvres noir aussi, avoir un cimetière dans son jardin et juste aller sur les tombes et faire... <rire> la vie m'ennuie c'est, ouais, trop
2: c'est, bien. Ça, c'est exactement ça
1: c'est... et être désagréable avec les gens c'est trop bien trop cool bah, ouais, c'est ça
2: c'est, que c'est un peu bah, ouais, ouais si c'est un très bon complément à Tim Burton parce que effectivement c'est pas
1: Tim Burton c'est un peu plus moins-ouin quoi c'est méga Tim Burton loin c'est, loin c'est loin genre les gens sont pas gentils avec moi non, la c'est... famille Adam c'est t'as pas besoin des gens tu t'en fous trouve ouais, ta propre famille chelou ça. et tu vas vivre <rire> avec eux tu vois. c'est exactement Faut ça que la société... trop cool merci Cédric merci Mills
4: Lucie ah c'est à moi ouais alors j'ai pris beaucoup de notes parce que je suis pas un très, très forte pour expliquer les choses Mais du coup j'ai pris des notes Alors et ben mon gros kiff il est un peu lié à mon mini kiff dans le sens où
2: C'est les salades de pâtes <rire> <rire> c'est,
4: c'est le, le comté dans, le dans les salades de riz Non c'est un, un jeu Auquel j'ai joué au week-end où j'étais avec mes amis Pendant lequel j'ai mangé aussi Des salades de riz euh, Et c'est un jeu qui s'appelle Avalon Alors il s'avère que moi je savais pas que ça s'appelait comme ça parce que Personne n'avait le jeu avec nous. C'est ma cousine qui a dit, hey, j'ai joué à un jeu qui était cool. Euh, euh, vas-y, je vais vous faire des cartes. Donc elle a dessiné sur des cartes. Donc je sais pas à quoi ressemble le jeu en vrai. J'ai juste joué avec des fausses cartes. On est dans le full la moitié des infos. Non, oh, non, de non mais jamais vu les...
2: Le reflet de la moitié des infos.
4: <rire> bah en fait, j'ai les règles, mais je sais pas à quoi ressemble le jeu ah, en vrai, que... tu vois. Je te mais euh, en gros, pour vous donner un peu de, d'idée de ce que c'est comme jeu, c'est un jeu qui ressemble beaucoup au Loup-garou, mais c'est un Loup-garou qui est plus euh, stratégique, dans le sens où le Loup-garou, quand il joue dans la vie, c'est très marrant le Loup-garou et tout, c'est juste qu'on n'est pas sur la meilleure stratégie, de toute façon, puisque si t'es villageois, tu branles rien jusqu'à te faire tuer. Euh, le jour du vote, euh, ben, c'est pas comme si tu pouvais faire grand chose à part dire ⁇ Ah, j'ai entendu du bruit la nuit euh, de ce côté-là ⁇ Enfin, genre, t'as pas beaucoup d'arguments. Et là, l'idée, c'est que du coup, c'est un loup-garou, mais en version, t'as des vrais arguments et t'as des vraies stratégies. Alors, mmh. ça s'appelle donc Avalon. Euh, et donc, dans Avalon, t'as deux teams. Tu team. va quand même dire que ça s'appelle Avalon.
1: C'est un truc Avalon. Je pense pas parce que c'est censé être les chevaliers du roi Arthur. Ouais, donc c'est totalement Avalon. Chevaliers du roi. C'est aussi un mythe britannique. Et ça se prononce plutôt Avalon pour éviter tout. Moi j'aimais bien. Titre. Titre. Avalon. Alors, du coup, j'étais avec mes potes, on a joué à Avalon, j'avais jamais joué, <rire> c'était un original, comme je... <rire> Comme les loups-garous, mais en plus, je vais arrêter d'avoir 8 ans d'âge mental. Mais... Je me doutais je
4: quel dire que quelqu'un allait dire ça, mais nous, c'est pour <rire> ça, on jouait au loups-garous, mais en pas pareil. Et donc, dans Avalon, il <rire> y a deux teams. Il y a la team des fidèles vassaux d'Arthur, donc ça, comme vous vous en doutez, c'est les gens. C'est les griffons ça. Et il y a les serviteurs de Mordred, qui sont donc les serviteurs du mal. Les, les yes. bâtards, où leur but, c'est de faire perdre tout le monde. Donc. Avalon, comment ça se passe En gros, on va avoir des quêtes. Donc en tout, il y aura cinq quêtes euh, au cours du jeu. Et en fait, le but, c'est que euh, la team, donc, soit les gentils, soit les méchants, qui a gagné le plus de quêtes sur ces cinq quêtes, euh, gagne la partie. Voilà, c'était un Déjà, rigole. c'est tellement macabre. C'est tellement... Ah, c'est ta cam. C'est cabre. tellement oui. macabre. Non, mais genre macabre. Des trucs.
1: macabre Macabre. Mais non, c'est tellement macabre. Il y a des quêtes à faire, et c'est un truc médiéval. Donc je suis c'est ça. Yes. C'est mon angoisse. C'est... Mais, du
4: coup, donc, comme dans... Ça, vous me perdez c'est... Comme dans le loup-garou, chacun a un personnage qui est euh, caché, c'est-à-dire qu'au début, tu tires une carte, tu vois qui t'es, et personne d'autre que toi sait qui tu es. Euh, sauf une personne, mais je le dis après, sinon ça va trop embrouiller. Okay. Alors, donc en fait, le truc, c'est que, des notes. à tour de rôle, <rire> il va y avoir un meneur, entre guillemets, qui va envoyer une équipe en quête. Donc, en premier, ça va être moi, ensuite, ça va être Cédric, machin. Donc, moi, si je dois envoyer des gens en quête, je
3: vais dire, bon, bah, je bafouille trop. Je réfléchis. Est-ce pas. que tu prends des vraies notes, Cédric vrai Respire.
1: Ouais, je
2: prends des notes du jeu pour savoir Tant comment jouer. Ah. Je c'est pars ça. en vacances dans deux jours. D'accord.
4: <rire> donc, comme en tout, il y a cinq quêtes. Euh, on va envoyer de plus en plus de gens au fur et à mesure des quêtes. Donc, la première quête, on envoie trois personnes. La deuxième, c'est genre quatre. Après, il y a encore quatre. Après, il y a cinq. Enfin, je sais plus, mais c'est un truc comme ça. En et gros, on envoie de plus en plus de gens. Pendant que tu envoies trois personnes, les autres, ils font quelque chose ou juste bah, ils Justement, regardent. je vais expliquer. En gros, okay. donc, le meneur de jeu va choisir une équipe pour envoyer en quête. Sauf que ce n'est pas arbitraire étant donné que les autres joueurs ont leur mot à dire. C'est-à-dire que après chaque, euh, comment, chaque, après chaque, non, non, après chaque décision de « va, je vais envoyer telle personne en quête », le reste des joueurs va voter. Est-ce que oui ou non, on est d'accord pour envoyer cette équipe Si c'est oui, les gens partent en quête. Si c'est non, on fait tourner le bouton euh, « meneur de jeu ». Le, le pion, quoi, en gros. C'est plus la personne de base qui était meneur de jeu, c'est plus elle, c'est une autre personne, la personne suivante, qui va donc envoyer une autre équipe, on revote et à nouveau, si on n'est pas d'accord, on rechange et tout. On peut et faire ça jusqu'à cinq fois, et au bout de la cinquième fois, si euh, les gens ne sont encore
1: pas d'accord, on s'en fout, enfin on ne vote pas la dernière fois, les gens partent quand même. Et on est d'accord que le concept, c'est que tu ne sais pas qui est gentil et qui est c'est méchant, ça. et que du coup, si, par exemple, le meneur de jeu, il dit, je vais envoyer... Euh, Cédric Cassandre et Lucie et que moi je suis là non mais je suis sûre que c'est des méchants du coup je dis aux meneurs de jeu non je suis c'est pas ça. d'accord euh, et on en va fait ça se joue à la points. majorité
4: c'est à dire que s'il y a une d'accord. majorité de personnes qui disent en fait t'as le droit de discuter tout le long du jeu c'est pas comme au loup-garou où t'attends vraiment la fin pour dire euh, on donne notre avis et tout. Là, c'est vraiment tout le long. Tu peux dire en fait, moi, je fais pas confiance à telle personne. Alors, peu importe qui l'envoie, je m'en bats les couilles. Je voterai contre en fait. Et du coup, tu voilà, c'est beaucoup de. Bah, il y a pas mal de parlantes aussi, mais c'est quand même argumenté parce que au fur et à mesure, tu dis ok, donc lui, il avait voté contre envoyer telle personne, uh-huh. mais du coup, il est pour que telle machin, telle personne parte. Donc peut-être qu'il est avec lui. Et en fait, mmh. non. Tu vois, donc tu fais beaucoup de stratégies. Que c'est du bluff ou du contre bluff, c'est ou ça. Triple bluff. Okay. Et du coup. Comment ça se passe, les quêtes Eh bien, tout simplement, l'équipe qui a été envoyée va avoir une carte, par exemple, une carte rouge, une carte bleue. La carte rouge, ça veut dire je vais faire échouer cette mission. La carte bleue, c'est je vais faire euh, réussir cette mission. Et donc, le but des méchants est bien entendu, bien entendu de faire euh, échouer les missions. Les serviteurs d'Arthur, leur but, c'est de faire que ça réussisse. S'il y a une seule carte rouge parmi toute l'équipe, ça fait niquer la mission. Donc, en fait, c'est très, très ah limité. Ouais. Il y a juste froid, une quête. Un méchant, c'est dead c'est ça, il y a une seule quête où il faut avoir deux cartes méchants, enfin deux cartes échecs pour que la quête, euh, elle échoue. Mais euh, donc voilà, donc c'est très cool. Et donc, euh, je regarde. Si j'ai rien oublié. Attends. Machin. Ok, Mais c'est un truc jeu de rôle un peu. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, enfin, c'est un jeu de rôle, c'est juste comme dans Loup-garou, tu dis moi je suis euh, Loup-garou ou je suis Villageois, tu vois. Il y a deux personnages qui sont intéressants dans le jeu, c'est que du côté des gentils, il y a Merlin. C'est trop mignon parce que du coup Cédric, <rire> il, il a l'en... sorti
1: son picard et son stylo. il est en train de prendre des notes, il est passionné, genre il, il lève <rire> la tête dès que lui, si elle parle, il est là, ouais d'accord, il se met à noter, <rire> c'est vraiment. C'est
4: pour ça qu'il chou- ne parle pas et ne fait pas de blagues c'est étonnant, je sais. <rire> oui. Et du Je coup, il y a vas-y. deux personnages qui sont un peu comme dans le loup-garou. Vous savez, il y a la sorcière, il y a Cupidon, il y a mes couilles. Et y a tes
2: couilles.
4: <rire> la petite fille.
1: La petite Je suis fille. les couilles. Et bah, du j'ai coup, euh...
2: Attends, pas dans Avalon. <rire>
1: <rire> Je suis les couilles, j'ai pas de blague. <rire> Ça peut être le titre
3: Non. En Ferme enfin, ta on... gueule, le patriarcat. Ça bah... pourrait,
1: mais on va se faire démonétiser sur YouTube encore. <rire>
4: Et du coup, parmi les personnages, donc, à part les fidèles vassaux d'Arthur et les serviteurs de Mordred, il y a Merlin qui fait donc partie des gentils. Merlin, c'est un peu la petite fille, sauf que euh, c'est à qui que Merlin a le droit de voir, tu vois. C'est-à-dire que, avant le tour de jeu, pour que les méchants sachent qui ils sont entre eux, euh, donc tout le monde va fermer les yeux. En premier, donc le maître du jeu, qui fait aussi partie des autres, donc il ferme les yeux comme tout le monde, il va juste dire Les méchants ouvrent les yeux, se reconnaissent, machin. Il referme les yeux. Ensuite, tout le monde va attendre le point et seuls les méchants vont entendre le pouce. Et à ce moment-là, Merlin ouvre les yeux, comme ça Merlin voit qui sont les méchants. Sauf qu'en fait, donc Merlin, il sait qui sont les méchants depuis le début. Mais Merlin a quand même un rôle très important qui est qu'il ne doit pas se faire cramer. Parce qu'à la toute fin, si jamais sur les cinq quêtes, c'est... il y a plus de gentils qui ont gagné euh, et donc qui vont gagner la partie. Euh, les méchants peuvent encore avoir une solution, c'est de tuer Merlin grâce à l'assassin, qui est l'autre personnage. Et si euh, Merlin se fait tuer, c'est finalement les méchants qui gagnent. Donc en fait, jusqu'au bout, même si c'est les gentils qui avaient gagné le plus de quêtes, ils peuvent se faire niquer par les méchants mmh. s'ils savent qui est Merlin et qu'ils le butent.
1: Oui, parce que tu sais pas qui est Merlin. C'est ça. Okay. Le but, c'est en que. En vrai, personne depuis tout sait... à l'heure, tu fais des comparaisons avec le loup-garou. Et je te mmh. laisse faire parce que je sais que le loup-garou, c'est vraiment très connu. Mmh. J'ai joué une seule fois dans ma vie au loup-garou. Donc quand tu dis genre, et j'ai perdu, et ça m'a saoulé. Ah Alors bah que oui, je suis mais... sûre que je devrais adorer le loup-garou, non, mais c'est ça n'a pas c'est accam, hein. Tu vas kiffer. Hein
2: c'est ta cam. Ben
1: je sais, mais je, j'ai mais pas eu l'occasion canine. d'y jouer. Euh, j'ai pas fait de camping quand j'étais gamine. J'allais au Maroc dans ma famille. On jouait <rire> pas au loup garou. Bref, j'ai raté. Vraiment, j'ai raté le loup garou. Tel un, <rire> un virage, une bretelle de sortie de, de l'autoroute de ma. C'est vie, une quoi, pas prise, c'est et fou, j'ai raté. Quand même Et du coup, quand tu dis mais rien, c'est comme la petite fille et tout, je te laisse parler. Je fais Hum-hum. je vais pas demander la petite fille parce que je sais. Ok Google. Qui est la petite fille mais du coup, j'avais pas compris bah, que les gens ne savent
4: pas qui est Merlin C'est ça, la petite fille dans le loup garou, c'est pareil, c'est juste. Elle, a, elle peut ouvrir les yeux de façon très discrète quand les loups-garous se reconnaissent et tout là mmh. c'est acquis qu'il y a Merlin qu'il peut regarder mais juste il doit pas se faire cramer jusqu'à la fin et du coup il peut il doit essayer de guider mmh. la team d'Arthur mais sans que ce soit trop obvious parce qu'en fait s'il les guide en mode faites moi confiance lui c'est un méchant en fait s'il est gentil gagne à la fin l'assassin il va le tuer direct et mmh. il sera niqué Donc voilà, et c'est vraiment hyper cool comme jeu parce que ça permet beaucoup plus de, ça demande beaucoup plus d'observation que le loup-garou où juste t'attends un peu à la fin et en plus, une fois que tu meurs, tu fais strictement rien. Là, pour le coup, t'es tout le temps actif et même quand t'as perdu une mission, bah, tu te dis, ok, donc là, il nous reste quatre quêtes où faut pas qu'on se fasse niquer par les méchants. Quand tu es ah méchant. Oui,
2: parce que tu n'as personne qui se fait éliminer.
4: C'est ça, tu personne qui se fait éliminer. C'est juste, est-ce que la quête tu dois a cramé qui, le... qui, qui
2: sont, qui sont les, les méchants Qui sont les et qui méchants Merlin,
4: si Et méchant. donc, non seulement c'est important d'arriver à capter au niveau des équipes que tu dans quelle équipe ça a couillé, genre dans quelle équipe il y a eu des échecs, mais aussi au moment du vote, quand on choisit qui. Envoie les équipes et qui sont, qui sont les équipes qui sont envoyées qui vote pour qui vote contre à quel moment il y a des retournements de veste machin et du coup c'est hyper euh, stratégique et franchement c'est trop trop intéressant et on a fait que ça tout le week-end et c'était trop bien et même euh, c'est le genre de jeu que voilà tu peux faire comme le loup-garou où tu te fais tes cartes toi-même et ça marche très bien mmh. et, euh, et voilà franchement Avalon c'est trop cool j'espère que j'ai réussi à expliquer de façon claire pour que les gens ils comprennent à peu que j'ai pigé
1: près. et pourtant je connais pas le loup-garou. Donc je me dis, tu vois, j'avais pas le background de, c'est un loup-garou différent. Moi je sais même pas vraiment c'est quoi le loup-garou <rire> et je pense que j'ai pigé le seul truc que j'ai pas pigé c'est comment il marche l'assassin. Est-ce que les méchants est-ce qu'il fait partie des méchants Genre quand les oui, méchants, ils fait, se regardent, l'assassin, il en fait partie C'est ça, l'assassin dit, c'est, c'est moi, l'assassin. un méchant
4: comme les autres. Okay. C'est juste que son seul
1: pouvoir c'est que c'est
4: lui qui prend la décision de tuer la personne qui pense être Merlin. Ah OK. C'est-à-dire que tout le long, il a un rôle qui est pas incroyable par rapport aux autres méchants, mais juste à la fin si c'était les méchants les gentils qui étaient en train de gagner. Les méchants se concertent en mode, bon, ok, maintenant qu'on est en train de perdre, qui c'est euh, Merlin selon vous Et puis c'est à l'assassin de choisir. Euh, okay. Mais en soi, euh, ça pourrait être, enfin peu importe qui c'est, de toute façon, les méchants se concertent entre eux. Donc c'est pas très oui. important d'être l'assassin, dans le sens où c'est pas toi qui décides tout seul. Euh, mais le panache. C'est ça. C'est ça, quoi. Et je crois qu'en vrai, parce que j'ai regardé du coup pour noter euh, les... les les infos pour pas dire n'importe quoi il euh, y a d'autres personnages, je crois qu'il y a Perceval il y a la dame du lac et tout, qui ont d'autres rôles un peu bah, comme dans le loup-garou, as plein ah ouais. d'extensions où tu rajoutes euh, des personnages et tout mais euh, du coup moi j'ai pas joué avec ces personnages là et c'était quand même déjà hyper cool et, euh, et pas si difficile à comprendre dès le début en fait donc, euh... Et tu préfères être une gentille ou une méchante Bah en fait je suis vraiment pas très bonne menteuse ce qui fait que quand je suis méchante, <rire> genre vraiment ce week-end
1: j'ai été méchante ah, tu fois,
4: cramer direct. et tout le monde était là, non mais Lucie a tous les méchante <rire>
1: <rire> Mais en fait, ce qui est c'est bien C'est pour ça que j'avais pas trop aimé le loup-garou, c'est parce que j'étais genre loup-garou et du coup, j'avais pas trop aimé en fait, le fait, le Ça peut
4: ouf, être c'est intéressant d'être la personne qui se fait cramer direct parce que du coup, pour les autres, ça leur donne un côté genre. On peut s'appuyer sur le fait que ah moi je fais pas confiance à Lucie oui, même oui. si t'es un méchant et ça donne un peu une légitimité auprès des gentils de dire bah moi je vote contre Lucie vu que de toute façon c'est une cause perdue ouais, personne donc. la croit je vais
1: pas jouer donc et on va euh, bah, du es, coup
4: hein. c'est un peu chiant enfin moi je préférerais être gentil parce que je trouve ça intéressant de, de voir et tout mais mais voilà je trouve ça vraiment
1: très cool comme jeu j'ai non mais c'est
2: tips fait. si vous savez pas jouer les méchants dès le début euh, jeter euh, l'opprobre sur d'autres méchants comme moi, ça c'est vous allez c'est ce que, c'est ce comme... que voilà. j'ai
1: essayé de faire mais du coup j'étais cramé direct Genre, j'étais là en mode, ah, oh, ça m'a trop l'air d'être. Parce que aussi, je voulais participer. Le loup-garou, comme tu dis, souvent, t'as pas grand chose à faire. Et du coup, bah, moi, je voulais, je voulais participer. Je voulais <rire> pas ouais. juste rester autour d'une table à rien faire. Et c'était avec des gens que je connaissais pas et tout. C'était une soirée jeu organisée par Mademoiselle. On en a fait deux dans l'histoire de Mademoiselle. c'est bien. sympa. Et du coup, j'étais là, moi, je pense que c'est machin. Et ils étaient tous en mode, ok, MDR. Donc Faut c'est pas mille être le premier à parler.
2: Mmh. parler. Ouais, si <rire> t'es, t'es le méchant, pas. <rire> t'es pas le premier à parler. Et tu dis pas, le premier qui dit, je pense que c'est lui, genre, bonjour, tu vas mourir. Ouais, mais
1: ou alors c'est un double premier bluff, cramé.
3: tu vois, on sait pas. Non, mais
1: alors, mais... Je voulais jouer le double bluff, mais j'ai raté le premier bluff, donc ça va. Ouais, 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 faut ouais, qu'on
3: ouais. fasse une pause déj où. Moi j'avais fait de la version. Bah, j'ai le bafa tu sais. J'avais fait la version. <rire> euh... c'est vrai. J'avais fait la version pour, euh, pour des enfants en version Harry Potter, ça va te parler Non, mais le loup-garou, en vrai, je préfère le faire sans Harry Potter
1: parce que. En vrai, je commence à avoir bientôt 30 ans et Harry Potter, genre c'est cool, mais vite fait. Enfin, <rire> je préfère faire. Non, mais en vrai. Je préfère faire un loup-garou-loup-garou loup-garou, ou un Avalon avec euh, des rêves euh, médiévales fantastiques. Que, euh, mm-hmm. Moi, ça m'intéresse plus d'être une servante de Mordred, parce qu'en plus, Mordred, c'est dans des trucs de Stephen King que j'aime trop et tout. En plus, c'est les j'ai... légendes arthuriennes qu'être une serpente Je veux tu
3: pas vois. mon, mon loup-poteur, quoi. Je
1: veux bien les règles simplifiées du loup-garou. Mais, c'est pas oubli- mais après, c'est, je vais pas râler si c'est Harry Potter, mais juste j'ai pas besoin. Que ce... j'avais râlé un peu sur Fibre quand, il a, quand on a fait le Game of Thrones Mademoiselle épisode 2, il y a quelques ouais. mois. Enfin, il y a deux mois, genre. Euh, parce qu'il m'avait dit, tu vas voir, ça va trop te plaire, c'est genre école de magie. et J'étais là. Alors, je suis trop contente de refaire un game of Thrones mais c'est pas parce que But. tu viens chez des jeunes meufs que t'es obligé de faire Harry Potter. Tu vois, genre tu peux faire un truc euh, d'aventure euh, normal. Ouais, genre le... le
2: remaniement, quoi. Genre, alors c'est Gérald Darmanin qui <rire> est charge des nouveaux rem... ministres, et du coup, euh, vous allez Trouvez peut-être choisir. choisi le plus être je
1: veux juste je... être une chevalière <rire> qui vit des aventures, c'est tout. Non, même pas. Je veux être une aubergiste. Bref. Mais oui, je veux bien. Le Loup Garou simplifié. Euh, ou
3: un Animal Crossing. Moi, je je m'adapte. Hein.
1: Non mais juste un loup garou. Vraiment, j'ai oh, pas envie planosée. d'avoir un truc spécial. <rire> je, veux, je veux comprendre le loup garou.
3: Non, ça, ça m'intéresse dit. pas.
4: Mais c'est pas si compliqué c'est que c'est ça. Clair. Mais là, quand coup ouais, je trouve que, enfin, tu vois, d'avoir joué à ça, je me suis vraiment dit, ok, le loup garou, il y a tellement un potentiel supérieur à ce qui se fait vraiment. Enfin, après, je pense que c'est aussi plus adapté aux enfants et tout, parce qu'en vrai, moi, j'ai joué déjà en primaire, donc je me dis, ça a un
1: sens que. que soit... aussi... j'ai l'impression d'avoir raté la culture française, ouais. quoi, Genre j'ai, j'ai, ben, Je sais pas ouais. ce que j'ai, ce qui C'est comme passé, si t'avais pas vu.
2: Là, c'était de la peur, là.
1: Je l'ai vu un peu tard, mais je l'ai vu. Mais ouais, c'est. Mais je je sais que tous les gens avec qui j'ai grandi, en tout cas, à l'école, on jouait pas au loup-garou. C'était pas un truc qui existait, tu vois. Mais mes sœurs, elles ont jamais joué au loup-garou non plus de leur vie. Donc je suis là, qu'est-ce qui se passe Mais c'est vrai
2: que t'as raison sur le côté chiant du loup-garou c'est que si t'es éliminé, genre t'attends. C'est
1: ça.
2: Et même
4: si t'es villageois, c'est quand même euh... une t'as
2: ouais, beaucoup de chance t'as d'être t'as une
0: villageois
4: quand même parce choisie, que ouais, statistiquement si t'es oui. loup-garou tu te fais chier mais au moins t'es du côté des méchants donc t'as le côté un peu piment oui, et... mais tout le
2: monde attend d'être loup-garou, loup-garou t'es trop là genre j'espère que je suis loup-garou ah oh, non je suis pas mal là, <rire> village, c'est suis pareil, la petite fille, t'es genre.
4: la sorcière, t'es, tu utilises ton pouvoir une fois t'es là maintenant bah je suis de ouais, nouveau un villageois clair. de merde <rire> et ouais, tu t'emmerdes clair. tout le long mais euh, mais voilà, du coup à Valon, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment trop cool comme jeu. Bah, ça donne grave envie. Et euh, j'espère que j'ai réussi à bien expliquer. Oui, et euh, bah, en vrai si je l'achète un de ces quatre, on y joue à la rédac parce que moi je trouve ça vraiment trop cool. T'as une idée de combien il faut être minimum parce qu'il euh... y a quand même deux groupes donc j'ai je c'est pas beaucoup je pense que 5 6 même si bon, c'est pas nombreux mais là genre on était 12 et c'était cool, tu vois. Yes. Mais trop franchement, non, trop cool.
1: Bah écoute, à la rentrée, quand toute l'équipe est revenue yes. au bureau, on sera des pauses déj à la Vallone. Trop bien. Shop.
3: Merci Lucie pour ce gros kiff. Merci à vous. Merci. Cachou, c'est quoi ton Alors, gros kiff Alors, je viens vous parler art et méditerranée. En fait, de passion, euh, passion Oui, j'ai un peu réuni <rire> mes passions et voilà, j'en ai fait un truc. En fait, euh, pas plus tard qu'hier, j'étais en train de rédiger un article. Car oui, je suis CM, mais des fois, euh, je prends mon clavier et mon WordPress et j'écris des petits trucs. Et, euh, et j'ai, voulu, j'ai voulu faire un guide des musées et fondations d'art et expos à voir plutôt genre en Provence et sur la Côte d'Azur, parce que c'est plutôt les coins que je connais bien. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on me posait plein de questions, parce que je suis un peu la meuf qui saoule tout le monde le mois de septembre avec tout ce qu'elle a vu l'été, tout ce quelle expo, quel machin et tout. Et du coup, Mélo, qui part à peu près dans les mêmes endroits pour la première fois, me demandait plein de références, et je me suis dit ok il y a peut-être un truc à faire et même juste pour moi ça me fait méga kiffer donc j'ai fait un article avec quelles expos et fondations à visiter pendant tes vacances dans le sud bref il y a plein de trucs ailleurs partout en France mais bon je parle de ce que je connais et il y a un endroit moi qui est genre mon endroit préféré, un de mes endroits préférés au monde je pense qui s'appelle la Villa Noailles qui se situe à Hier Hier qui est une petite commune euh...
2: côté de demain
3: (rire) oui non. Le euh... petit rire qui vient du cœur, c'était si mignon. Vers euh, Toulon. Ouais, le sud-est, c'est... quoi. Le... Ouais, voilà, le, le la Méditerranée, à côté de voilà. tout court. C'est pas la PACA, je crois. Ah oh non <rire> Je crois que je vais toutes les ressortir en vacances en hein, plus. Elle dira, c'est de moi. C'est de moi, tout dis pas à ne pas créditer Cédric. Non. Euh... Bref, et donc, il y a un endroit qui s'appelle la Villa Noël que j'ai découvert quand je devais avoir genre 15 ans en vacances en vacances, pardon je m'étouffe, en vacances où ma mère qui est genre passionnée d'art et tout, genre c'est son taf et tout, l'art elle aime trop, elle m'a dit il faut absolument qu'on aille visiter ce truc et moi à 15 ans les visites même si j'aimais l'art c'était pas trop mon truc et je me suis quand même fait traîner en haut du village parce qu'il faut tout grimper et t'arrives dans la villa Noailles, qui est une, une villa très contemporaine qui a été euh, designée par Robert Mallet Stevens qui est un architecte et qui est en même temps un endroit très moderne et tout parce que du coup ça date des années avant-guerre, euh, ouais, 20-30, je dirais. Et en même temps, c'est hyper moderne, genre, ça pourrait dater de 2010, tu vois, ça passe. Et c'est aussi très, très dépouillé et très simple comme lieu. Je sais pas, il y a plein de vibes. Et dans les hauteurs de hier et c'est trop beau. Et surtout, 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 il y a dedans la design parade de Toulon, qui est à hier donc, mais qui est aussi à Toulon. <rire> que ça signifie la design parade <rire> La design. <rire> <rire> la Design Parade c'est un événement culturel qui doit avoir une 15-16 ans un truc comme ça qui a été initié par Jean-Pierre Blanc euh, ouais je connais mon sujet hein. le 120% putain. des infos Incroyable. ah non mais ouais non mais... c'est comme euh,
1: Cédric avec le riz là. c'est le LMK <rire> le plus cultivé depuis le début de ce podcast le <rire> le 102 <rire> on s'en souviendra c'est Jean-Pierre grâce à Blanc
3: qui a lancé euh, le, le festival de la mode et de la photo de hier aussi qui a en fait un peu redynamisé toute la scène culturelle du sud-est merci pierre on l'adore merci, et bref la design parade c'est un espèce de gros concours où il y a plein de jeunes designers en tout genre et euh, qui viennent exposer tout l'été dans ce lieu c'est gratuit donc allez-y si vous passez dans le coin, c'est gratuit, c'est trop beau, il y a une super vue, euh, il fait bon, il y a des bonnes vibes, euh, bref, que des bonnes raisons d'y aller, et c'est trop cool. Et donc j'ai découvert ce lieu, et puis l'année d'après on s'est dit, bon bah ok, on va quitte à aimer ça, on va continuer, donc on est allé à Toulon, voir le reste de la design parade de Toulon, donc ça se tient, et c'est aussi trop bien. Et l'année d'après on s'est dit, bah qu'est-ce qu'il y a d'autre autour Et en fait on a continué notre petite route, on a pris un petit ferry de genre 15 minutes, pas plus et t'arrives sur l'île de Porquerolles qui est un des plus beaux endroits du oui, sud. Blague, Cédric, une blague
1: C'est... Je suis fasciné
2: Je suis fasciné par J'entends euh,
3: Porquer- les cigales, par Porquer- Porquerolles Porquerolles, t'as pas un porquerolles, truc Porquerolles, hein tu, ouais, tu vois, t'es... Porquerolles Por... Ouais non, C'est pas mais mal j'ai, pas, porquerolles. j'ai essayé, j'ai essayé Peut-être je la coupe au montage, je sais pas <rire> et à Porcurol, donc t'as des plages de sable blanc c'est une île protégée c'est trop bien c'est trop bien genre il y a juste un phare et des glaciers quoi il y aurait pas trop de trucs un oh, peu plus glace.
1: Et l'année ah, des dernière des gens qui vendent des glaces
3: et non <rire> t'es là c'est pas dans les le gros trucs de glace des montagnes <rire> le Mont Blanc le Mont euh... des mammouths. le Mont Sigal et, euh... et...
2: <rire> le Mont Steven Sigal <rire> Je
3: sais pas
2: comprendre
3: ce que Tu es parler des
1: cigales, l'insecte du sud oui, oui. Et du coup, Steven Seagal, acteur euh, de film pas. d'action, euh, époque JCVD, années euh, 80... Que tu veux Jean-Claude... Il hein. est cool uh, de dessin, natu- okay.
2: naturalisé par Poutine, acteur russe, mm. maintenant. Comme, euh, comme il a le fait le une de Dieu. Dieu. Comme Il a fait une Depardieu, oui.
3: Ah.
2: Mais lui, il se battait comme coup, un charme. Le Mont Seagal,
3: pas du tout les glaciers. On pas dérivé sur Steven Bref. Seagal, c'est vrai. Et l'année dernière, donc en 2019... Euh, la villa Carmignac, qui est une très belle euh, maison euh, privée avec des collections d'art de Monsieur Carmignac, est devenue la fondation Carmignac. Donc, en fait, il y a eu des collections que tu peux visiter. Et c'était trop bien. Il n'y a vraiment que des trucs bien, on se coin Et donc, tu visites Pieds Nus. Alors, j'étais un peu en mode, j'aime beaucoup l'art, mais quand même, là, vous en faites un peu trop. Ça fait un peu genre, c'est un truc pour les Parisiens quand ils pourquoi viennent, on visiter. Pourquoi là. Pieds Nus Parce qu'un truc de dépouillement face à l'art. Ce qui peut s'entendre, ok, ok. Bref. Mais il y avait surtout des trucs trop cool. Et là. <rire> de
1: toute façon, c'est le sud, je veux dire, t'es en Tongue anyway, oui. tu vois, en Birkenstock. Dans bon, le euh, et voilà. C'est pas un truc euh, de sport euh, de, d'hiver où ils te disent alors là, par contre, c'est que pieds nus. Pieds nus dans la neige bordel et, et,
3: et c'était trop bien, des super collections, des super expos et tout. Bref, je me suis dit, ok, j'ai déjà trois lieux et tout. Et j'ai continué mon truc et j'ai fait ma petite piste et j'ai fait mon petit article. Et vraiment, j'étais vraiment à Paris. Euh, en plein mois de juillet en train d'écrire mon article mais j'étais vraiment dans le sud j'avais les jambes au soleil puisqu'il y avait le petit rayon de soleil qui frappe pile au bon moment au bon endroit, c'était trop bien et donc dedans je vous parle de la fondation MAG qui est plutôt près de Saint-Paul-de-Vence de euh, du Mucem parce que même si j'aime pas trop mais bon c'est quand même à Marseille c'est un, un, voilà, c'est un important, c'est joli euh, de quoi d'autre, d'un truc dans les vignes qui est ouf, bref est-ce que t'as mis le palais idéal du facteur cheval c'est un peu trop haut. C'est un peu trop haut pour la, la Provence, Provence quand même. Même si la Provence, c'est un peu le genre. palais idéal du dans le cœur, c'est t'es. un truc
1: dans la. C'est encore dans la Drôme, hein, il me semble. C'est dans la Drôme, oui, c'est pas. Et la... c'est du coup si vous
3: connaissez pas, c'est une construction d'un mec qui a juste
1: créé. Ah, son... C'est
2: le mec qui a fait le truc, Jean le palais, le palais cailloux, pour sa meuf
3: là. là, non Non, c'est pour. C'est c'était pour un délire, peu pour lui-même. En fait, délire, il, était, il était facteur. Oui, c'est Et pendant sa tournée, il ramassait des coquillages, des coquillages, des pierres, enfin tout ce qui est minéraux. quoi. Et il avait un projet fou. Et il a. Pardon, je vous rappelle. les
2: amis. Ils eh vont moi, je connais les sculptures, de... ouais, sculptures de... cheloues de France. Euh...
3: Et il l'a fait, d'abord, il avait fait un petit truc, et après, il a fait le grand palais, et ça représente à peu près. C'est plutôt assez exhaustif, donc ça représente quasiment toutes les grandes cultures du monde, et il y a plein de références au milieu marin, terrestre, les animaux et tout. c'est trop beau, c'est trop beau, il faut y aller. C'est, vers, c'est genre, à, je sais pas, 30 km de Valence, un truc comme ça bref, euh, mon gros kiff c'est genre la culture et le soleil. Donc en gros les lieux culturels au soleil, comme ça tu bronzes, tu te mets un peu à l'ombre dans les dans les pinèdes ou dans les salles euh, pas les salles sombres, c'est les cinémas, les salles d'expo. Et voilà, et il y a plein de trucs donc si vous allez en vacances, allez lire a des vagues, et les petites <rire> Enfin voilà, la culture et le soleil. Et les cigales Mais c'est trop bien parce que je vais à Nîmes euh,
1: en vacances euh, dans deux semaines. Et du coup, euh, bah, je serai pas loin d'une partie de ces trucs. Donc, je pourrais aller voir. Moi, qui avais plutôt prévu de faire resto plage dodo, je me dis que je peux bien caler un ou deux trucs culturels. Euh, Mais outre temps. Oui. Trop stylé. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que ça, ça s'appelle
3: villa, les trucs euh, culturels Parce que c'est des maisons. Et les maisons dans le sud, ça s'appelle... Je crois qu'une villa, pour qu'une maison soit considérée une villa, il faut juste qu'elle ait un étage, je crois. Okay. Je crois parce qu'en fait ma grand-mère elle arrêtait pas. C'est un duplex
2: dire... mais à l'italienne quoi.
3: <rire> mais genre, non mais duplex c'est un en appartement. Mais genre, parce que ma grand-mère elle arrêtait pas de dire ouais là, dans la villa et tout. Et genre, on avait, elle avait une maison et donc j'étais en mode ah, arrête de te la péter et tout. <rire> et elle était en mode non, non mais c'est une villa, il y, y a un escalier, c'est une villa. Donc, ouais, je, sais pas. je sais pas panier, si c'est confirmé. C'est parce que du coup les villas c'est toujours des maisons à la base des personnes qui ont organisé le truc, le, les expos et tout. Non mais genre c'est, c'est comme tu, tu vois la maison de la. Oh, j'ai un mais exemple de la, très... la maison de la maison du de de, de la Pogne, et eh ben, c'est la maison de... c'est
1: alors c'est un c'est exemple d'accord. qui ne marche pas si t'es pas du sud-est il oui j'arrive des pas des autres. Autres. Ah, vous vraiment, mangez ils genre... mangent quoi
3: à Paris ah. la maison du, du <rire> pain du, la... Me... du croissant <rire> la maison du pain tu vois bah, c'est parce que c'est l'endroit ah, où voilà d'accord. oui mais mais si maison tu... et
1: villa c'est pas pareil
3: du coup
2: mais pas, c'est après pas le c'est facteur. Pas, civil, il a un palais, c'est pas genre vois, plus, ça... plus plus tu avances vers l'Italie, plus ta maison ça devient. Pour une moi, villa les en villas pas c'est, un pas de... un c'est un toit
3: plat, plat. En, ah, en Bretagne, pardon. Est-ce que les villas c'est parce que c'est bah, un, il... un toit plat Moi, dans ma tête, ça fait ça. Mais ouais, j'avoue moi aussi, comme à, le... à Hollywood. <rire>
1: <rire> non, pour moi, dans ma tête. Hollywood. En fait, une fois, j'avais demandé à mon père. Moi, je trouve ça trop. Enfin, en tout cas, en grandissant, je trouvais ça trop, 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 trop cool les maisons qui avaient nom Genre euh, la villa ah ouais, euh, mésange, tu M'Espagne. vois, je trouvais ça trop joli. Ou de lui donner un nom d'un artiste ou quoi, j'étais assez trop beau. Et du coup, j'étais là, papa, on peut donner un nom à la maison Et je sais plus, je crois qu'il avait cherché, du coup, c'est quoi les conditions officielles ouais. pour donner. Après, en vrai, tu peux mettre une plaque dessus, on s'en fout. Hein. Mais du coup, il y a des il y a des ouais, y a des critères et je pense que c'est un peu pareil pour villa. Palais, Mais c'est pas genre, de villa, de c'est meurtre. dans un village,
2: village, c'est pas un bah truc où ça se trouve. Non, toutes
4: les maisons mmh. des, seraient
3: des villas.
2: La villa des Médicis.
3: Bah non, dans la que... ville, ce serait une... Une villa. Ah, bah oui. (rire) On pourrait interrompre ce
1: podcast pour se renseigner, mais on va pas le faire, on va vous laisser chercher sur internet. Et juste continuer là, tout le monde se pose la à question dire des trucs tête. dont on n'est pas sûr Et du coup Mimi ton gros kiff qu'est-ce que c'est Alors mon gros kiff Je suis en train de me rendre compte que j'aurais probablement dû inverser mes deux kiffs Parce que Hamilton c'était vraiment un gros kiff Mais comme j'avais pas prévu de faire Hamilton à la base Anyway c'est pas grave C'est quand même un truc que j'aime bien C'est aussi un truc
2: euh, pop culture pour le coup C'est le guacamole
1: J'adore le un jour je guacamole J'ai tellement d'opinions sur les gens qui achètent du guacamole tout près vraiment. Moi j'aime pas le guacamole <rire> non, ouais, d'accord. Ouais, c'est clair. On, fera... on en parlera une autre fois. <rire> non, mon gros kiff, euh un truc de pop culture parce que donc, je suis toujours pas partie en vacances et j'ai pas grand chose de nouveau, enfin la vie, euh, à part le fait qu'on a des nouvelles bosses, mais on vous en a déjà parlé ma vie c'est plutôt la routine en attendant la suite délivrance de prendre mon TGV pour le sud-est et aller ouais. me dorer le cul, du coup bon bah je passe des, du temps à regarder des trucs comme d'habitude et euh, mon gros kiff c'est regarder des vieilles séries qui est un truc que je fais plutôt peu, enfin vieilles en tout cas des séries terminées des années 2000 quoi
2: Dallas, 24 <rire> saisons. <rire> Deux ans d'engagement.
1: Mais en fait, autant je peux. Il y a plein de films que j'ai vu plusieurs fois parce que c'est un kiff de revoir des films que t'aimes bien et de les montrer, de les faire découvrir à quelqu'un. Autant avec les séries, c'est plus compliqué parce que c'est long une série. Donc si tu veux te retaper tout... enfin, tous les ans, je me dis, je vais me faire un rewatch de Lost. Et en fait, je regarde la première saison de Lost et je suis là. Pff, ah ouais, quand même. Motivée, 25 là. épisodes de 50 minutes. C'est long en vrai. À l'époque, euh, quand... les saisons, c'était long. C'était pas genre Netflix a un peu. Euh... Poser un genre de règle du 10 ou 13 épisodes par saison, que HBO faisait aussi, mais fut un temps. Dans le peak TV, comme on disait, les séries c'était vraiment très très long, les saisons. Donc en fait, euh, il faut quand même que je sois, surtout pour des, des séries à épisodes longs, autant re-regarder un Modern Family par-ci, un Parks and Rec par-là, les sitcoms de 20 minutes ça va, autant je re-regarde jamais des. Et même j'ai du mal à commencer des plus vieilles, enfin des séries un peu plus anciennes et déjà terminées, parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent et donc tout le monde parle, que je me dis bah, quitte à commencer une série, je vais plutôt regarder un truc euh, actuel pour savoir un peu ce qui se fait en ce moment, parce que c'est aussi en partie mon travail d'être au courant de ce qui sort en, en ce moment comme série. Mais ça fait, un, ça fait un peu de temps que j'ai du mal à trouver des nouvelles séries euh, qui me chauffent. Alors bon, dans l'épisode précédent, je vous parlais de « I May Destroy You » et c'est très bien, mais ça va faire 12 épisodes et c'est tout. Et du coup, j'en ai un peu marre que toutes les séries que j'aime bien ce soient des mini-séries qui sont finies assez vite où, euh, en fait, là, toutes les séries actuelles sont un peu en pause à cause du Covid, les tournages n'ont pas repris. Et du coup, bah, toutes les séries que j'aime bien et dont j'attends les nouvelles saisons, genre, je viens de mettre Stale, Succession et tout, bon, je vais attendre plus longtemps que prévu. Et donc, je me suis dit, je vais profiter... À la base, je voulais profiter du confinement pour le faire, mais j'ai eu Animal Crossing, donc ça l'a pas fait. <rire> L'été, ça marche bien. Euh, je me suis dit, bah, je vais regarder une ou deux vieilles séries que j'ai jamais... Euh pris le temps de regarder. Donc j'ai commencé The Leftovers, qui est euh, une série euh, qui a un pitch qui est très intrigant et que j'avais essayé de regarder à l'époque où elle a commencé, mais j'étais pas rentré dedans. Le pitch est trop bien et c'est par le co-créateur de Lost et c'est sur HBO. Donc a priori, c'est ma cam. Donc c'est dispo en France sur OCS. The Leftovers, le pitch, c'est un jour, il y a 2 ou 3% de la population mondiale qui a disparu. disparu. On sait pas où ils sont allés, en un claquement de doigts. Ils étaient là, ils étaient plus là. Genre, T'es là, je te parle, et en fait, je cligne des yeux et t'es plus là, et t'as ton micro qui tombe par terre et il n'y a aucune explication. Et tout le principe de The Leftovers, c'est comment le reste de l'humanité vit avec ce truc absolument inexplicable et qui crée des formes de deuil qu'on n'a jamais vécu, et du coup, t'as des communautés un peu sectaires qui se créent parce qu'elles sont sûres que c'est euh, soit euh, le... Il y a un truc apparemment dans la religion catholique, c'est... c'est the, the Rapture. Ouais, The Rapture en anglais, mais je sais pas c'est quoi en français du c'est coup.
2: C'est les... Ouais, c'est quand les bons chrétiens, ils vont au paradis ils ouais, ont c'est été un peu. Tu truc rappelé par de, Jésus. Genre
0: du
3: d'un coup, coup euh... genre,
2: ouais. et les gars, c'est votre euh... moment, vous avez bien ouais.
3: tapé C'est bon, c'est ah, votre
1: hop, moment. Hop, on ça, fait ça y, y a... est. C'est Jésus, il fait
5: pou 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 pou. Il a réussi Hop,
2: tu disparais. Et après, sur Terre, il y a que les gens qui étaient. Bah, ils, ils, ils méritaient pas de y
1: et du coup t'as les gens qui pensent les que bolosses. les personnes qui ont disparu c'était les meilleures et qu'elles ont été au paradis T'as les gens qui pensent qu'en fait c'était les pires et que c'est une punition divine ouais. Mais en même temps t'as des bébés et tout de vraiment deux 3 mois Donc c'était un peu là en mode bah ça va ils ont rien fait hein. Et c'est vraiment aléatoire en fait C'est 2% de la population a disparu et puis c'est comme ça Et donc The Leftovers ça me tentait grave Et j'ai essayé, j'ai réessayé de regarder The Leftovers et j'arrive pas à rentrer dedans C'est vraiment une série où tu comprends rien Et c'est fait exprès mais en fait, j'ai complètement accepté le fait que le propos de la série, c'est pas de trouver la raison de la disparition de ces gens-là, probablement qu'on la saura pas, je pense. Je pars du principe que le but de la série, c'est pas de t'expliquer pourquoi ils ont disparu, ouais. c'est de te montrer comment les gens vivent avec ça, et ouais. de te faire philosopher sur la vie, la mort, le rôle de l'humanité, les liens sociaux et tout. Mais il se trouve que t'es vraiment balancé dans ce monde-là, qu'il y a plein de gens qui font des trucs absurdes, où tu sais jamais si c'est des gens qui sont zinzous à la base, ou si c'est le truc qui les a rendus... Le, le... L'incident qui les a rendus zinzous. Et en fait, vraiment, genre, j'ai essayé, on a vu 4 ou 5 épisodes avec mon mec, et c'est très beau, c'est très bien joué, les acteurs sont cool et tout. Mais à chaque fin d'épisode, on est là.
2: C'est chiant quand même. hein.
1: Du coup, (rire) c'est pas ça ton kiff. Du coup, c'est pas mon kiff vous, en général, vous, 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 c'est quand même regarder des vieilles <rire> séries. Mais l'autre vieille série que j'ai entamée dans un tout autre style, je me suis remise à The Shield, qui est une série euh, police, enfin sur le monde de la police, qui date euh, de, du début des années 2000, ce qui se voit très vite dans le fait que c'est en 4 ouais. tiers, donc c'est un format carré euh, des télé cathodiques. Mmh. C'est il euh, y a des téléphones à clapper et des fringues globalement <rire> très moches. Et euh, oh oui. c'est terminé et c'est disponible sur Prime Vidéo pour le coup. Et en fait, je sais que j'avais regardé deux ou trois saisons à l'époque et euh, que bah, je, je l'avais arrêté parce que ça passait pas trop en France. Je l'ai chopé chez mon ami américain et finalement, j'ai dû passer à autre chose. Et en fait, c'est une série qui est hyper intéressante à regarder maintenant. Et c'est là où je veux en venir dans mon idée de c'est intéressant de regarder des vieilles séries. Mmh. The Shield, ça se passe euh, dans, une, dans un, un district de police comme Brooklyn Nine-Nine, sauf que c'est à Los Angeles, dans un quartier assez chaud qui s'appelle Farmington. Ou tu, euh...
3: tu traînais beaucoup là-bas, ouais. <rire>
1: Apparemment, il y a beaucoup de craques <rire> et de drogues <rire> et de personnes <rire> qui se pas. prostituent et de crimes. Donc, je ne sais pas ce que tu as fait.
2: Bah, t'as, t'as eu un bon euh... Euh... À une bonne une parenthèse été à, été à Los Angeles.
1: <rire> t'as été faire barrage au FN là-bas ou <rire> Tout à fait, tout à fait. Et en fait, The Shield, c'est une unité euh, spéciale au cœur d'un donc, d'un commissariat euh, de Farmington. Et euh, le héros, il s'appelle Vic Mackey. C'est un petit gars euh, chauve euh, costaud. Euh, un peu genre. Ouais, c'est une, une baraque, Menace, ouais. ouais. Il a une dégaine de mecs d'extrême droite, en vrai. Il a vraiment une dégaine de mecs d'extrême droite. Ouais, mec, des on muscules, je, euh, du on Ouais de, Jean-Marie
2: vois. Le Pen jeune. Non, parce que. Non, c'est p- si. plus genre. Un peu quand même.
1: Les gars qui font des ratonades dirait, avec Éric, des barres de fer, tu Éric vois. Eric Judor vraiment... qui aurait
2: niqué Jean-Marie Le Pen et ça donne Vic McKay un peu. Un peu.
1: Ouais. Et donc ce mec, il lead une, une unité spéciale qui est formée de lui et trois de ses collègues qui sont aussi ses potes. Et en fait, c'est une unité où le but, c'est. Ils vont gérer tout ce qui est gang, euh, drogue, prostitution, enfin tout le le monde criminel on va dire, organisé. Et ils ont un genre de free pass de en vrai, euh, tant qu'ils donnent des bons résultats en termes d'arrestation et de on a démantelé tel trafic et tout. On est full violence policière. Vraiment, euh, ils torturent des suspects, euh, ils les menacent avec des flingues, ils leur enlèvent, ils leur lisent pas leurs droits, euh, ils, leur ils mettent drogue, 48 ils font... heures à les ramener au poste, ils les mettent d'abord dans une cave qu'ils possèdent, machin. Ils, ils volent de... Enfin, genre, ils saisissent, on va dire, 10 kilos de cocaïne, ils en gardent un pour le vendre au black et tout, machin. C'est vraiment pas des flics exemplaires. Et la série essaye pas de te dire qu'ils ont le droit de faire ça pour le bien commun. Justement, c'est une série sur... Jusqu'où on peut aller au nom du bien commun, et en fait, on se rend compte assez vite que les héros, c'est les méchants, enfin, c'est pas des gentils. Et que je pense que le propos de la série, c'est si tu combats le crime en étant un criminel, tu finis par devenir ce contre quoi tu combats, et t'as... tu vas toujours te trouver des bonnes excuses. Parce que, par exemple, là, j'en suis à la saison 3, ils ont une storyline où ils ont volé une grosse somme d'argent à une mafia, et ils veulent la blanchir, et euh, comme ça, euh, leur idée, c'est ben bah, on peut prendre notre retraite, et tu vois, euh, moi, j'ai des enfants, il euh, y en a un, bah, le héros, il a un fils qui est autiste. Donc, il doit avoir une école spécialisée qui coûte très cher parce qu'aux états unis la sécu, c'est MDR. Donc, euh, mmh. ça, ça... Et du coup, il a plein de bonnes raisons de faire des actes criminels. Mais paradoxalement, tous les criminels qu'il arrête ont aussi potentiellement des bonnes raisons de faire des actes criminels et ça ne l'empêche pas d'être un connard avec eux. Voilà, c'est un peu une réflexion sur tout ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant de regarder des vieilles séries parce qu'il y a toujours un côté actuel où là, en vrai, il y a pas mal de diversité dans la série. Il y a un des flics qui est un homme noir-gay il y a euh, des réflexions sur la place des prostituées, sur les personnages féminins. Le chef du coup, de ce commissariat-là, c'est un homme latino qui se présente aussi au municipal. Donc tu as tout un côté, euh, à la fois la communauté latino le soutient, mais est-ce qu'il peut vraiment aussi être con- convaincre les autres communautés euh, d'autres couleurs de peau et tout Donc tu as pas mal de diversité pour une série qui doit dater, je pense, de 2004. Mais tu as aussi plein de trucs qui ne passeraient pas du tout. Et notamment maintenant que, en plus, cette année, là, ces derniers mois, le sujet des violences policières notamment raciste et très très discuté et c'est Humideux. important et en plus le héros et tous ses potes de son unité spéciale, là les quatre ils sont blancs et en fait c'est un truc qui est discuté, il y a vraiment des moments où son chef il lui dit, en fait une unité de mecs blancs dans le quartier où on opère, qui est l'unité qui arrête le plus de gens, qui en plus du coup ces gens ne sont pas blancs, politiquement ça va pas marcher, il va falloir qu'on vous intègre des minorités parce que, pas parce que vous êtes pas efficace mais parce que politiquement ça rend pas bien et donc tu vois à la fois des trucs très actuels où tu te dis ah ouais en vrai ça fait un moment que ces problématiques elles sont assez comprises et discutées pour arriver dans des séries mainstream et en même temps il y a des trucs très très où tu te dis waouh ouais, ok et en 10 ans on a quand même avancé parce qu'il y a des storylines qui se feraient pas du tout à un moment as un détective qui, qui, est résou- qui aide une femme qui est veuve depuis en gros son mari a été tué un an avant et personne et en fait le policier le détective qui a enquêté sur l'affaire est parti à la retraite et elle l'a pas prévenu. Donc elle finit par revenir en mode bah mon mari il est toujours mort et je n'ai toujours pas de sur qui c'est et donc tu as un des détectives qui dit OK bah je vais en fait euh, le... il se trouve qu'il est parti à la retraite l'homme qui s'en occupait donc je vais le remplacer, je vais filer un coup de main et le détective résout l'affaire et euh, quand il va annoncer à la femme euh, j'ai trouvé qu'il a tué votre mari, elle se jette sur lui et ils couchent ensemble mais tu vois qu'elle est complètement perturbée. enfin les perturbée par le fait que, voilà, elle vient de résoudre la mort de son mari, elle sait pas quoi faire, et en même temps elle va pas mieux et tout, elle lui dit, je me sens toujours vide, je sais pas quoi faire, donc pour moi c'est genre full pas cool qui couche avec elle oui, c'est... parce que, mmh. en plus il lui dit à un moment, il lui dit, je vais pas profiter de vous dans cet état mais elle, euh, elle l'embrasse encore il un lieu ouais, d'accord, oui. j'y vais quand même, tu vois et ça, bon, c'est pas forcé, et après ils sont ensemble et c'est présenté comme euh, bien joué, t'as scoré euh, oh, putain, t'as scoré, hein. tu vois, t'as, t'as un peu bien géré la situation pour ouais. scorer la meuf et je suis là, ah ouais, ça par exemple Ça passerait pas forcément dans une série policière moderne.
2: Ouais, The Shield, c'est un peu en pointillé sur. euh, Entre eux, on a envie de faire du. de raconter des trucs et des fois, dans le traitement, t'es là, genre.
1: Ouais, il y a un peu des crevards, il y a un peu. Bien, mais pas top, ouais. Ouais. Et c'est. En plus, tous les héros ont ce côté. euh... Enfin, le héros, du coup, Vic Mackey, il est très ambivalent, quoi. C'est tellement un connard et en même temps, euh, il fait aussi des trucs bien. Et par rapport à d'autres flics, par exemple, bah. Il a une de ses amies, c'est une prostituée accro au crack et il est là, bah en fait, arrêtez de lui parler mal et tout. Euh, elle fait de son mieux, c'est chaud sa vie, on peut pas savoir par quoi elle est passée. Donc des fois, il est woke. Ouais. Et après, des fois, il va tabasser un dealer noir et t'es là, oh non, <rire> du coup, t'es plus woke. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point les séries télé, euh, des fois, sont... En avance sur Enfin, je pense pas que The Shield était en avance parce qu'aux États-Unis, forcément, les, oui, le sujet des violences policières, notamment sur les communautés euh, racisées, euh, c'était déjà un sujet. Mais en France, un peu moins. Et en tout cas, moi, je sais, quand je l'ai regardé à l'époque où c'est sorti, j'avais pas du tout ce filtre euh, raciste, enfin, racial en tout cas. J'avais pas du tout en tête les discriminations raciales aux États-Unis parce que bon, bah, on l'apprend pas trop, je devais être au lycée à l'époque. Ouais. Et maintenant que je la regarde avec mon œil de 2020. C'est un plaisir de voir à quel point on a avancé et en même temps on est toujours aussi sur les mêmes problématiques euh, mm-hmm. parfois. Et aussi, au moins je sais que la série elle est finie et qu'elle est bien jusqu'à la fin. Donc j'ai pas peur qu'elle se fasse annuler <rire> d'une saison à l'autre. Je suis juste en mode binge-watching et c'est cool. Donc voilà, des fois euh, quand on n'aime pas trop ce qui sort en ce moment, bah, de redonner sa chance à une vieille série ça peut marcher. Ou pas, The Leftovers ça a pas marché mais un jour peut-être. Peut-être dans deux ans, mon gros kiff ce sera The Leftovers. Trop cool, ce du coup, t'as dit que c'était dispo sur ah, Sur Prime. Okay. Ouais. Voilà. Et eh bien, écoutez, bien. avec 12 h 10 oh. on a fait pire que la semaine oh dernière. Non. <rire> c'est ma plus longue. Comment on deux. Fait ah, c'est À 3 h Je sais pas. Non, non, hein, c'est qu'est-ce nous qu'il qu'il tous. C'est un beau travail d'équipe. Bravo à toutes <rire> pour ces 2h12 maintenant euh, d'enregistrement. Oh my god. C'est pas grave. Ça fera un long épisode. Les gens sont contents <rire> un long en <rire> oui,
3: vacances à la plage. Ou au travail, dans le métro, <rire> comme nous en <rire> ce moment. Mais...
2: Au travail, dans le 14e arrondissement. Merci, Les sont.
1: Merci, Lucie. Merci, Cédric, merci. pour ce LMK. Merci, Mimim's. Merci, merci, merci c'était super toi. haute aussi. Hein. Bah non, bah, c'était super. Oui, c'était super. Ça fait plaisir. Je suis un peu rouillée sur tu l'animation. Tu rigoles moins ça fort que Alix, mais euh, c'était très bien. C'est vrai. Et j'ai un peu plus chaud, mais euh, ça m'a fait plaisir de réanimer un LMK. Et normalement, si tout se passe bien, j'animerai aussi le prochain LMK, puisque Alix sera toujours en vacances, et moi pas encore. Ah. <rire> C'est pas grave, ouais. ça arrive vite. Eh oui. Merci beaucoup. Si vous voulez soutenir, laisse-moi kiffer, bien sûr, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et un commentaire avec, par exemple, une vie de bolosse ou une avec bof de star sur Apple Podcast. Mm-hmm. Et comme ça, on lira votre commentaire euh, à l'antenne. Vous si pouvez... vous voulez... Envoyer mmh. des dédicaces, c'est sur laisse-moi fait at mademoiselle.com.
2: Des sommes d'argent aussi dans des enveloppes. Qui des sommes
1: d'argent à... dans des enveloppes à l'adresse de Mademoiselle. Avec des billets, Et Cédric, qui... Cédric des billets qui, de... qui ne se suivent Où pas. Cédric chez Acast, avec des billets non marqués. Parce qu'après, on a des problèmes avec la police. <rire> Merci bien. Et en attendant la semaine prochaine.
2: Ah, tu vas le dire. Cédric, c'est
1: toi. Oh là là. Mais non, meuf, c'est toi. non, c'est toi. Je c'est pas toi l'animatrice. Oh, pas oh, le oh dire. Bibi, t'abuses. Non, je suis animatrice. En, en attendant la
4: semaine prochaine. On dit rien,
2: cet épisode va durer 2h40.
4: Putain. Go Lucie Go
3: Lucie Et Go on Lucy. attend dans la semaine prochaine... Touchez-vous touche bien le kiki, kiki. Oui. Tu Elle fais ça bien, bien. Wow. Voilà. C'est C'est cool. Allez, des bisous, Merci.
1: bye bye Bye
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, you've invested all that you can